0: du soir, ravi de vous retrouver vraiment, vous avez été très nombreux hier à nous regarder, je vous remercie de votre fidélité tout au long de l'été ce soir on parlera dans l'ODS bien évidemment de l'élimination de l'Olympique de Marseille une triste nouvelle pour l'OM, pour aussi le foot français, puis on parlera de Neymar puisque ça y est, il est parti du Paris Saint-Germain, on se posera cette question toute simple parfois on se la pose avec nos proches et ce qui va nous manquer, est ce qui manquera au Paris Saint-Germain, le Brésilien un beau programme, un superbe casting c'est le président du soir, c'est le speedy de l'EDS. Bernard Mendy. Ça va Bernard Ça va. Bonsoir tout le monde. Vous êtes en forme Très en forme. Est-ce que vous avez passé une bonne soirée hier euh,
1: Écoutez, euh, j'ai passé une excellente soirée. Hein. Très bien. A bon. <rire>
0: l'inverse des Marseillais du foot français. Dans votre ville-peuple aujourd'hui, le chilien de l'équipe du soir,
2: c'est Hugo Guimet. Ça va Hugo Salut Giovanni, ça va Impeccable. Alors on rappelle que vous êtes le sosie officiel d'Alexis Sanchez. Est-ce que vous allez revenir à l'OM eh bien, euh, j'aimerais bien pour l'OM, parce que je leur manque, Oui. mais euh, malheureusement, non. Vous n'allez pas à Lyon non plus,
0: parce qu'il n'y a personne qui va à Lyon. Personne il ne va, va à, à Lyon, il n'y a pas d'argent. <rire> Merci beaucoup. À vos côtés, c'est le cueilleur de l'équipe du soir, c'est Bruno Salomon. Ça va Bruno Salut Joe, ça va et toi oh ouais. Vous essayez cette fois Joe Prends pas de risque, pas de Benjamin. Ah. <rire> bah, C'est une que pour toute ma vie. Là. Mais, mais je vous adore, mon Bruno. C'est un nouveau dans l'équipe du soir. Vous l'avez déjà vu sur les terrains. C'est le beau gosse de l'EDS. C'est Timothée euh, Mémon. Bonsoir. Bonsoir, Timothée. Bonsoir, Giovanni. Vous êtes en forme
3: Très en forme. Très heureux d'être là, surtout.
0: Ça s'est bien
2: passé, le retour de Marseille
3: Oh, parfaitement, parfaitement. C'était un peu long. Un enfin, 15 août dans la SNCF, c'est jamais foufou, mais... <rire> mais
2: qui choisit les surnoms <rire> bah, tu... voilà, C'est euh, et... le patron, c'est Marc oh, bon. voilà, Exact. Ah. Pourquoi vous n'aimez pas
3: ah,
0: je suis jaloux, le beau gosse, il est beau, c'est pas de sa faute. Il est beau, il est beau, c'est comme <rire> ça. est et beau. Et enfin, <rire>
4: quel bout hein, là Enfin, c'est la
0: copine de l'EDS, c'est Émilie Ross. Ça va, Émilie Très bien. Vous, vous êtes heureux. très beau, vous aussi. Hein. Ah, beau, beau, tout va bien. Hein. Ça fait longtemps que j'ai. Vous savez, j'étais un homme marié maintenant. Euh... Carré, plus carré. Plus, carré. Exactement. <rire> ouais, <non. rire> Se faire s'aborder par sa régie comme ça, c'est euh, du jamais vu. Aux infos ce soir, c'est Adrien Courrouble. Ça va, Adrien Très bien et vous mais, Très
5: bien. On a une cadeau petite à regarder. Idée, mais... eh oui. Alors On va faire attention parce que malheureusement, j'ai oublié de masquer l'équipe mentier. <rire> le très joli maillot de l'équipe de France féminine a gagné. Il faut, faut évidemment pour cela choisir ah. le bon chroniqueur. La
0: réponse après le quiz tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on est sur un bon début d'émission. Tout <rire> va bien, il y a la bonne énergie, c'est parfait. Allez, on va passer à l'Olympique de Marseille et forcément... Là, on va ranger nos sourires parce que c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour l'OM, c'est une mauvaise nouvelle aussi pour le foot français, Adrien l'OM ne disputera pas la Ligue des Champions
5: Le scénario terrible pour les Marseillais qui pourtant avaient tout bien commencé, 1 minute 30 de jeu, Aubameyang qui a déjà rattrapé le retard et mine les à égalité avant même de qualifier provisoirement l'OM avec ce but sur un centre de close juste avant la mi-temps, sauf que 98 e le marque sur penalty. égalité, prolongation, tir au but et l'OM 5-5, tirs au but à 3, l'OM est éliminé dès l'autre troisième tour de barrage de la Ligue des Champions. Oui, forcément, Timothée, vous étiez sur place. Il y avait beaucoup, beaucoup de déception.
0: Il y avait de la colère aussi. On va écouter le capitaine de l'OM, Valentin Rongier.
6: On est tous très, très déçus ce soir. Je pense notamment aux supporters. On sait voilà, que, que, que tout le monde avait envie de, de cette qualification, je pense qu'on joue le match, euh, la qualif dix fois, on, on passe neuf fois, donc euh, donc voilà, c'est aussi le foot, mais je le répète, on est tous très déçus.
0: Le visage fermé à du euh, capitaine de l'OM et on le comprend. Alors, qui faut-il blâmer en priorité après cette élimination L'arbitre, les joueurs ou Marcelino Le coach euh, à cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est le premier duel de la soirée dans l'équipe du soir, jingle jingle. <rire> toujours le bruitage de Bernard Mendy. Il m'a répondu c'est les joueurs, c'est Bruno Salomon il m'a répondu c'est Marcelino, c'est Timothée Mémont. Timothée, vous connaissez le principe des duels oh, Je connais le principe. Vous regardez l'émission Absolument. Depuis toujours Depuis longtemps. Comme tout le monde. <rire> c'est bien Timothée, bienvenue Donc, dans l'équipe. Non, vous allez commencer mon cher
7: Bruno, les joueurs, 30 secondes. Eh bien ce sont les joueurs, puisqu'on va juste leur rappeler qu'il y avait deux matchs à jouer, ils en ont s'abordé un, c'était le match aller où ils ont été catastrophique ou cet OM a été catastrophique. Ils ont beau nous dire, j'entends Valentin rongi en train de nous dire qu'on aurait pu jouer ce match dix fois, on l'aurait gagné neuf fois. Euh, oui, mais sauf qu'il y avait un match aussi à, à remporter du côté de la, de la Grèce et ça, ça n'est pas passé. Donc, euh, vraiment, pour moi, c'est eux. Et puis, je ne comprends toujours pas comment à la 60e minute de jeu, je peux en voir avec des crampes, je peux en voir qu'ils sont complètement rôtis sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont travaillé Je n'ai pas l'impression de grand-chose. Attention le temps, Bruno. La réponse
0: ouais.
3: de Timothée Mémont. Pour moi, la faute est à Marcelinho, d'abord pour ses choix tactiques. Euh, la semaine dernière, il évolue en 4-4-2, alors qu'on s'aperçoit qu'il y a un manque au milieu de terrain, il ne passe pas en 4-3-3. Hier inversement en 4-4-2 tout allait bien il passe en 4-3-3 et on a 20 dernières minutes catastrophiques euh, la suffisance du match aller pour moi elle incombe aussi à Marcelino la préparation physique dont tu parles elle est de la responsabilité de Marcelino et puis je terminerai rapidement sur le fait de faire tirer Gendouzi le penalty alors qu'il a fait une main qu'il est complètement déconfit de, de son erreur je ne comprends pas
0: voilà, très beau duel pour lancer cette émission. Si vous pensez que les principaux responsables sont les joueurs, vous votez pour Bruno Salomon. Si au contraire, vous pensez que c'est Marcelino, c'est pour Timothée. Mais mon président Mendy, à vous d'arbitrer.
1: Des bons arguments de la part de ces deux personnes-là. Euh... Merci. Il
0: a oublié les deux personnes. personnes. Il a... ouais. Bruno. Robert et Richard, vous embêtez Robert pas. Robert et Richard.
1: Non. Euh, les beaux trouve, gosses. Moi, je trouve que les torts sont partagés. Euh... Effectivement, le match aller a été catastrophique, mais tu ne pouvais pas perdre. Si tu avais fait un nul, on ne se poserait même pas la question aujourd'hui de, de la qualification. Après, euh, j'ai trouvé que sur le deuxième match au Vélodrome, et j'en étais persuadé que ce, cette équipe-là allait remporter ce match-là. Après, il y a des faits de jeu qui sont cruels. Euh, je suis d'accord avec toi dans le choix tactique. Timothée euh, parce que euh, euh, c'était compliqué de faire rentrer euh, des joueurs euh, qui, normalement, doivent apporter et n'ont rien apporté. Euh, Aubameyang, je l'aurais laissé un peu plus un peu plus longtemps, je pense. Il est sorti à la 80e, Aubameyang. Ouais, mais euh, en fait, il a tellement pesé sur, sur euh, l'équipe et en plus, il est très bon, il est à droite devant le but, donc il aurait pu aussi tirer les pénaltys. Euh, après, les supporters ont été euh, performants hier, on a vu une, une ambiance incroyable. Euh, mais les joueurs ont tout donné aussi, donc euh, je pense que les, les torts sont partagés, mais je donnerai quand même le point à... Ah Timothée d'accord donc un peu plus
0: euh, Marcelino alors on va livrer un peu les coulisses de, de cette émission euh, Paul Giffard qui est le chef d'édition de l'émission vous a appelé pour demander euh, qui était le principal euh... responsable et personne mais alors personne ne m'a dit l'arbitrage et je crois savoir Hugo que vous avez dit surtout
2: pas il euh, y a quand même des choses à redire sur l'arbitrage hier non, mais à un moment donné ça doit être une péripétie l'arbitrage euh, quand on voit la faiblesse du écosse quand on voit le scénario du match moi je suis d'accord aussi avec tout ce qu'a dit Timothée ils sont sous l'eau les Grecs et ont choisi de gérer le score à 2-0 alors qu'un seul but et on sait qu'en plus Marseille c'est les spécialistes pour ça ils vont finir par se le prendre un seul but encaissé et c'est les prolongations et il fait rentrer Gendouzi, il passe à 3 au milieu Marseille se met à reculer à souffrir, à concéder des occasions c'est vraiment un choix tactique hyper surprenant à l'aller aussi, euh, c'est de son fait, en fait, le, 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 pro, le fait que Marseille n'ait pas réussi vraiment à rentrer dans, dans son match aller. Alors l'arbitrage, moi, je veux bien. Mais si on reprend tous les faits de jeu en sortant de l'émotion un par un, euh, alors certes, deux minutes avant le, le penalty pour le Pana, Gendouzi est poussé dans la surface. Ah oui, oui Est-ce est que c'est une erreur manifeste ah bah euh... pour que la VAR revienne dessus Ah, Je pense quand même, Hugo. Euh, non, mais moi, je pense pas, parce que c'est épaule contre épaule. Alors, c'est très virulent, mais est-ce que c'est est -ce est épaule contre épaule Est-ce que c'est un petit peu dans le dos je ne sais pas ce que tu en penses, Timothée. Moi, moi, je dis que ça peut se siffler si ça se siffle. Ce n'est pas un scandale. Timothée, si ce vous... pas sifflé et que le VAR ne revient pas dessus, ce n'est pas un scandale non plus. Vous étiez au stade hier.
0: à vite. Nous, on a vu 15 000 ralentis. Il y a vraiment un mouvement du, du bras. Au stade, à vitesse réelle, c'est pénalty tous les jours pour vous
3: Bien sûr. Ouais. À vitesse réelle, c'est pénalty. Euh, bon, en plus, quand vous avez la pression de 63 000 personnes autour, c'est d'autant plus euh, pénalty. Mais c'est vrai que c'est surprenant parce qu'on voit bien... Que justement, comme le, mmh. comme le dit Hugo, ce n'est pas tout à fait un épaule contre épaule. Il est légèrement derrière. Mmh. Et, et donc, euh, Gendouzi ne peut pas, ne peut pas résister euh, côte à côte. Et donc, et donc, et donc, donc après, -ce il faut
7: que Gendouzi stoppe sa course. Il attend oh. juste qu'il un attend petit juste mouvement fait, avant. Avant. fait un petit
3: mouvement pour qu'il soit sûr de se faire accrocher. Qu'est-ce qui s'est passé, passé. Ils ont fait la même
2: chose que nous dans le camion du Var. Enfin, 30 secondes après cette action, ils ont regardé. Ils voient toutes les actions. Et là, ils ne l'ont pas rappelé. Parce qu'ils ont dit que ce pas une erreur manifeste. Sur la main, ils l'ont rappelé parce qu'ils ont considéré que c'était une arme manifeste. Le, le paraphrase, voilà, il est indiscutable,
0: est... la main de Gendouzi, là, il n'y a pas de. Voilà. A pas de et, pas de et, ensuite,
2: et ensuite, on a tous cru, et là, ça aurait été un scandale, qu'il y avait faute sur euh, le grec au premier poteau euh, sur le but refusé ouais. à Vitigna. Et en réalité, ce que personne n'avait vu, c'était le hors-jeu mm. euh, de Sar qui fait action de jeu. Mm. Et là, c'est. Sauf qu'avant, il y a. Même euh... si c'est euh... un
7: millimètre,
0: c'est hors-jeu. Avant, il y a une faute. Là. Avant, il y a une faute sur un joueur marseillais à l'entrée de la surface qui n'est pas sifflé
7: Mais ce et qui n'est pas évidente. Ce qui est assez fou, c'est que sur cet arbitrage-là, mmh. c'est sur les deux matchs, l'arbitrage qui mmh. me choque le plus, c'est à l'aller, en fait. C'est oui. à l'aller où, en fait, les Marseillais ne peuvent pas toucher
2: un mmh. joueur grec mmh. oui. sans se faire sanctionner. Notamment là, le premier jeune de Connobé ouais, après une minute ou deux
7: minutes. Là, minute. là le, euh, Michael Arrétage, Oliver, c'est l'un des Arrétage. plus gros Arrétage. sifflés européens. Je, Il ok, un. Hein Il est nul oh, Je crois. ne enfin, suis pas sûr. Vous l'avez trouvé nul c'est fran... ah, je... scandaleux, scandaleux je... ce qu'il a ouais, fait. C'était pas en faveur de
8: Marseille mais après voilà,
1: c'était pas, pas en... non plus. C'était pas en faveur de Marseille mais... Euh...
2: Il a fait pire au PSG, Olivier.
1: C'est pour ça en fait. <rire> Il a fait pire au club français donc... Euh... En plus, c'est un, un accoutumé du fait. Euh, donc, euh, pour moi, c'est très compliqué d'être arbitré par euh, par ça monsieur Oliver. Euh, pour vous, c'est pas scandaleux les décisions d'hier, Émilie C'est
0: pas
8: scandaleux. Et si on se cache derrière ça, c'est grave. C'est-à-dire qu'on on veut pas voir le reste. Moi, oui. pour moi, la, la responsabilité, c'est vraiment le, le, le coaching, parce que j'ai vécu une première période où j'ai vraiment j'ai kiffé et je me suis dit ah ouais, mais l'OM est capable de le faire. On c est tous emballés, incroyable. <rire> oui. euh, Aubameyang, tu te dis ah bah ok, le recrutement, je le comprends. C'est enfin, c'est hyper stable, c'est rassurant. Il y a de l'énergie il y a de la rage et tu dis tout ça à l'Orange Vélodrome mais scénario parfait et puis après tu bascules sur l'heure de jeu et là tu vois des pertes tu vois énormément de fatigue et tu vois des changements qui ne servent à rien si ce n'est à moindre rire le changement de gardien excusez-moi mais ça on pourrait en faire un thème parce que même quand tu regardes les stades de Blanco tu te dis mais pourquoi Parce la moi j'étais dispo hier soir s'il fallait faire quelque chose et ça n'a servi à rien enfin, et coup pour moi c'est vraiment une erreur de coaching et c'est pareil Jean ton argument sur la fatigue des joueurs je comprends pas que tout le monde arrive cramé en fait. Ouais. On est août, alors après on. Euh, après, okay. il y a eu beaucoup
1: d'efforts de fournies hein, de la part euh, des excentrés notamment et des latéraux.
8: Être cramé euh, à ce point-là au mois d'août, c'est flippant quand je, tu connais l'enjeu.
1: Je suis d'accord, et c'est pour ça que tu le tu changement de alors des que juste avant, juste la semaine d'avant, euh, il avait été en championnat, il mmh. avait été euh, euh, préservé. Mmh. Donc euh...
2: Mais c'est le changement Ndiaye-Gendouzi qui est surprenant. C'est ça Il y a eu un changement Ndiaye-Gendouzi eu, Oui, euh, oui, oui NDI mais parce que,
0: parce que man, NDI, Ndiaye, pour le coup, euh, avait beaucoup de, de crampes. Juste parce qu'Emilie en a parlé euh, de, de Ruben Blanco, c'est vrai qu'il est rentré juste avant la séance de, de tir au but. Euh, Adrien, il y a une petite statistique qui ne rend pas hommage au, au coaching de Marcelino.
5: Alors, on a compilé toutes les statistiques sur pénalty dans sa carrière. Donc, en Liga, Ligados, également, avec les équipes de jeunes en Espagne, il a fait face à 30 pénalty dans sa sa carrière, il n'en a arrêté qu'un seul. Ouais. Bon, pour un spécialiste, c'est pas, ouf, pas
9: franchement,
3: euh, c'est pas franchement le cas. Non, mais ça si. ça c'est clairement devenu un effet de mode depuis, depuis. Euh, c'est quoi, c'est Van Gaal qui avait ouais. réussi ça. Euh, Timo Croul, ouais. coupe ouais.
0: du monde. Voilà, ouais. en entrée, en, rentré, Rica, en rentré, euh,
3: Maintenant, on, on nous ressort ça à toutes les sauces. J'aimerais savoir l'effet. Euh, alors, peut-être que la première fois, ça a eu un effet sur les tireurs qui se sont dit, oh mon dieu, on tombe on sur un dit. monstre. Mais là, euh, ça n'a plus beaucoup de sens. Je
1: crois. Ouais, après, il y a des, des gardiens qui sont meilleurs Et que d'autres. Euh, ouais. euh, la euh, preuve, si c'est que là, pas le cas. France, euh, là, récemment, oui. avec euh, les filles. Euh, mais, mais, ah, mais Les coachs, ils les voient à l'entraînement aussi.
2: Mais les stats, oui, c'est un match officiel. Les coachs, ils les voient tous les jours à l'entraînement. Peut-être qu'à oui. l'entraînement, le mec, il arrête tous les pénaux.
1: C'est comme Loris avec. Mac Mac Timothée, hier, vous étiez
0: au stade pour nous. À la fin du match, vous avez dû croiser des de, frères, un peu de un peu de supporters Qu'est-ce qui se disait à Marseille On en voulait à l'arbitrage, à Marcelino Quel était le pouls
3: olympien euh, L'arbitrage était beaucoup cité sur l'ensemble des confrontations, parce que l'arbitrage d'hier soir, personne n'y est trop revenu. Évidemment, il n'y a pas de faits qui ont tourné en faveur de Marseille, mais il n'y a pas vraiment de scandale. Par contre, l'arbitrage du match aller, il pose clairement question. Donc sur l'ensemble des deux confrontations, ça se ressentait. Par contre... Mon chauffeur Uber quand il m'a ramené, c'est Marcelino. Hein. Il fallait déjà le virer. D'accord. Il
0: déjà euh, Sur Marcelino, j'aimerais qu'on l'écoute parce qu'il a aussi parlé de cette histoire de, de, de pénalty. Forcément, les questions sont arrivées. Euh, écoutez ce qu'il disait.
10: Je ne pense pas aux pénalty. À vrai dire, notre objectif en tant qu'équipe, c'est de gagner le, le match en 90 minutes.
0: Donc ça, on était avant euh, le match. Là, euh, Bruno, c'est terrible quand même. C'est-à-dire qu'ils se sont quand même fait euh, accrocher à Athènes. Ils perdent. Euh, ils sont pas sur des garanties exceptionnelles depuis le début de la saison. Il y a un succès face à Reims. Et le coach dit tranquillement, en conf d'avant-match, non, non, on ne pense pas au pénalty. C'est terrible.
7: Mais alors, j'ai envie de voir une double lecture là-dedans. Ah. Plutôt, non, mais d'avoir un entraîneur qui, a conf... qui veut faire passer de la confiance. D'accord. Faire passer à... au public, à... à la presse, à ses joueurs. <rire> j'ai confiance en vous et on n'a pas besoin de cette séance de tir au but. Et je l'écarte. Alors effectivement, pris comme ça, par contre, c'est catastrophique. Et ça vient remettre en cause le travail du football français dans son intégralité sur les coups de pied arrêtés. où c'est quand même une on est quand même les champions du monde de la loose. A priori, 80% du staff à Marseille est espagnol, pour le coup. Non, mais après, ce que je veux dire parler, c'est qu'ils il travaillent quand même en, il travaille en Ligue 1. Oui. Et j'ai pas l'impression que tra ça travaille. Parce que quand on voit notre ami Ruben Blanco arriver avec sa tablette, avec le coach qui va lui dire, alors là, 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 tu dis, wa ouais, ils ont travaillé et tout, mais il n'y a rien de travaillé, ça part à travers. Il, il, a, il a rien préparé de sa séquence. Donc en fait, moi, vraiment, le, le message pour moi de Marcelino, c'est plutôt le côté... Vous inquiétez pas, on n'aura pas besoin de ça pour, pour, pour passer. Ben, si, il fallait Et travailler. Je te rappelle
1: ici même, j'avais dit que euh, euh, j'étais plus euh, satisfait du recrutement, mais Marcelino, j'avais quand même un doute. Un doute. Et là. hier. Euh, il confirme vos doutes, là, il vous ouais, inquiète il... Pas inquiétant, mais euh, enfin, c'est inquiétant dans le sens où euh, ils sont pas qualifiés. C'était un des objectifs prioritaires Donc, quand même de la euh, saison. C'est quand Marseille même dur pour Marseille.
0: Ouais. Et Après, ils, Panneau, ont fait, ils ont fait. C'est ça
8: aussi, c'est l'adversaire aussi, là, qui, ouais. a, qui a du poids parce que à la rigueur, on savait que Braga, ça allait être compliqué. Mais là, tu sors face au Panin et tu te dis, ah ouais, les, ça va être. Mais c'est sûr très que compliqué.
1: si tu rejoues ce match-là, tu le gagnes la fois.
0: Ouais, c'est ce qu'a dit euh, notamment Valentin Rongier. Euh, mmh. On sort de, de l'arbitrage sur la rencontre, Hugo. Mmh. Euh, c'est Émilie, je crois, qui en faisait référence. C'est vrai que la première période mais euh, nous quand on regardait le match ouais. à la rédaction on s'est dit ça y est
2: c'est parti ils font un match fantastique mais c'est pour ça ça, je ne le mets même pas au crédit de Marcelino parce que j'ai ah l'impression de voir, voir l'OM de Tudor avec des dépensements de fonction euh, des gigots euh, qui faisaient des 1-2 euh, des Mbemba qui faisaient des 1-2 euh, clos qui a fait un, un match, match exceptionnel Clos qui est tout le temps dans la surface Et donc, euh, de là clairement on avait un football total euh, avec un pressing tout terrain etc. on avait vraiment l'OM de la saison passée mais dans le système de Marcelino et euh, oui, moi aussi, comme toi, Émilie, j'ai kiffé les, les voir à ce moment-là. Et je me suis dit, euh, bon, les gars, continuez jusqu'à la 70e et il y aura 4-0 et on n'en parle plus, en fait. Sauf si que il eu, euh, ça a manqué de prise de risque tu sais, et derrière, ils l'ont payé. Ce qui est fou, c'est que qu'hier, hier, au début
1: du match, j'étais avec un Marseillais. Mm -hmm. Ben avec qui j'ai passé mes diplômes, donc je tairai le nom. Mmh. Comme ça, je fais pas de la pub. <rire> et, euh, et du coup, euh, supporter de Marseille depuis 35 ans, et il me dit :« Tu verras. Il y a 2-0, tu verras. On va perdre. » Ah en fait, il le sentait
8: euh, je le je sentait permets, arriver. Avec Bruno Salomon hier ouais. pour regarder le match, il m'a dit exactement la même chose.
0: Donc, euh, il, il y a quelqu'un qui a une anecdote avec qui il a regardé le match, ce qu'il a mangé ou <rire> Non, je, je rigole, je rigole. Je rigole. Coup, non, non ouais. je rigole non, ça vous n'avez pas le droit, ça dans le règlement, c'est pas possible. Bien tenté Bernard. Ouais. Ouais. Non, malheureusement, ça va pas être possible non plus. Euh, juste Timothée, euh, bon, je on chambrerai un peu mais euh, est-ce que vous au stade quand il y a 2-0 à la 65e, est-ce qu'à un moment vous dites ils vont le prendre Est-ce que vous sentez le vent tourner
3: Non. Non, honnêtement non, parce que le stade est conquis par la prestation, par les 70 premières minutes, à juste titre. Pour moi, il y a un petit doute au moment où Vitignia rentre, parce que je ne suis toujours pas complètement oh convaincu, pas complètement certain de cet attaquant, et finalement, il en a des occasions de marquer. Et il en manque des occasions de marquer, de, de tuer le match une bonne fois pour toutes. Bon, il en met une au fond, qui est annulée pour une position de hors-jeu de, de Sarre, qui fait sur un hors-jeu de position, mais... Euh, c'est au moment des occasions manquées de Vitinha, peut-être que le doute s'est un tout petit peu plus euh, insinué Insané. dans l'esprit des supporters.
0: Émilie, euh, si on prend le, sur, sur le match parmi les joueurs marseillais, est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement euh, déçu hier
8: bah, Gendouzi. Mais Gendouzi, en fait, sur euh, la totalité, j'ai envie de vous dire, même sur euh, l'attitude. Euh, l'attitude où, euh, quand il... Enfin, pourquoi, pourquoi il est rentré Parce que même moi, quand je l'ai vu rentrer, je me suis dit « oh oh ». Ça
2: fait le grand en fait. <rire> oui, alors... en fait c'est pas lui qui a décidé de rentrer.
8: Oui, mais enfin,
2: je, 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 les dis, mais, quand même ça,
8: ça se discute quand même. Et alors, après, quand on arrive au pénalty. Mais tu te dis c'est pas possible. Qui l'a envoyé, celui-là en fait C'est pas, pas possible. Donc et, alors attention. Par contre, je mettrai pas toute la responsabilité sur Gendouzi Mais le petit bonhomme, il a cumulé. Tu vois, en 45 minutes, ah il a. Bon vrai, peu, enfin,
1: ouais. il voulait se rattraper,
3: je pense, euh, par son à, erreur, à, oui. de son erreur et. Tout, sur le là, pas, but en fait. Tu penses que c'est lui qui demande à tirer pour se rattraper. Pas, hein. Alors est-ce que c'est pas le rôle du coach de lui de dire, dire t'es pas en mais état Mais à, à partir du
1: moment où un joueur a envie de tirer le penalty, déjà c'est très difficile d'aller tirer un penalty. Et je pense qu'il faut avoir du courage pour aller le tirer. Bien sûr. Lui, il est parti en disant que je vais me rattraper de ma bévue. Ouais. Mmh. Malheureusement, il loupe. S'il avait marqué, on ne serait pas là à débattre. Et bien sûr que... Le, ouais, je, le changement. Je
3: suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais je pense qu'il faut aussi du courage de la part de l'entraîneur pour lui dire aujourd'hui, c'est pas ton jour. Ouais, jour ouais,
0: Peut-être. En tout cas, on est tous d'accord pour dire qu'il a vécu une soirée extrêmement compliquée, Matteo Gendouzi. Le récit de la soirée avec vous, Adrien.
5: Il est rentré à la 68e minute, l'ancien milieu, l'orienté. 93e minute. Il est bousculé dans la surface de réparation. Pas de penalty sifflé sur Gendouzi. Mauvaise nouvelle. Trois minutes après, il va être coupable d'une main dans la surface de réparation qui va aboutir au penalty et à l'égalisation du Pana. Et puis, vous en avait longuement parlé, ce fameux tir au but, le premier, il sera le seul des, tous les, de tous les tireurs à avoir loupé son, son tir au but, Matteo Gandouzi. Honnêtement, c'est terrible, et
0: évidemment, quand on est joueur, en plus, Matteo Gandouzi est quelqu'un d'extrêmement de, de, entier, euh, on sait qu'il doit vivre des heures euh, compliquées. Juste, Bruno, sa situation à Marseille, elle était déjà un peu tendue, euh, il a failli partir cet hiver, il n'était pas toujours titulaire avec euh, Igor Tudor, là, pareil, euh, clairement, il est quatrième dans la hiérarchie, hein, parce que c'est Condogbia, Veretout, Rongier, et euh Gandouzi, est-ce que son départ c'est inévitable
7: avec ce qui vient de se passer, ça pourrait effectivement euh, finir l'aventure. La, Là, c'est un peu extrapolé, mais moi, ce que je vois plus, c'est qu'effectivement, dans le, le système de Marcelino, il est quatrième il est et il verra pas le jour. Et il verra très peu le, il verra très peu le, le, le rôle de titulaire dans cette, dans cette équipe. Et oui, je pense qu'il va se le trimballer comme un, comme un fardeau, parce qu'on sait que cette ville peut donner beaucoup d'énergie, et ce public beaucoup d'énergie, mais aussi aspirer vers le bas et pointer du doigt ceux qui ont fauté et ceux qui, qui ont le club dans le décor et pour le coup il a envoyé le club dans le décor une main euh, un match vraiment à l'envers sur le terrain on l'a vu là, la stat qui est tombée, 14 ballons perdus dans une dans une rencontre c'était très très compliqué pour lui après
8: c'est le responsable. Oui, mais parce va... que tu vois, Vitinha, si effectivement il claque euh, les trois tentatives, enfin, on, on aurait amoindri le truc là. Effectivement, c'est parce que en conclusion, il nous reste que ça. Il nous sauf reste que, que les, les erreurs de Guedes. Ah oui, mais... Sauf
7: que Vitinha, il y a qu'on n'a pas, pas la souligné. Parce... Tout seul quand même. Parce ce ce qu'on qu n'a pas souligné tôt, aussi, c'est que quand même dans ce, cette équipe du Pana euh, ils ont quand même 10 arrêts du gardien de but. Oui. Enfin, c'est un truc là. Tout est improbable en termes de stats et la soirée, tu avais quasiment tout fait bien et même Vitinha, il n'est pas si mal que ça dans ce qu'il fait. Moi, je trouve qu'il a plus d'entreprise que ils un qui quand il rentre. Contre. Tu dis ouf, il n'a pas l'air d'être très heureux de, de sa position et de son rôle, de ce qu'il va faire sur le terrain. Quoi. Je suppose, comme tout le monde, que vous avez lu le journal L'Équipe et il y avait cette déclaration extrêmement
0: intéressante de Claude Puel qui va s'afficher sur le match des Olympiens. Ils ont plongé, ils ont payé aussi leur manque de banc de touches sur six changements au Pana et de très bons joueurs, trois seulement à l'Olympique de Marseille. Et à la suite de la déclaration, en remplaçant Ndiaye par Gendouzi, il a voulu conserver le résultat, mais l'OM a manqué
1: de ressources offensives. Il avait, il avait Harit. Bah ouais. oui. qui a fait une très bonne rentrée quand même. Qui a fait oh. une bonne
2: rentrée, qui ouais. trouvé ah, meilleur non, que il fait... euh... prolongation.
3: Il a été très bon en prolongation, ah, il a été ouais, bon. Ouais. Il fait une mauvaise rentrée pendant le temps bon. réglementaire, mais en prolongation, il est. Arit, oui. il est entré à la place
2: de qui euh, À Pas Ounay. Ouais, Aziz
3: Ounay. Il a été meilleur quand même
2: que euh,
1: malheureusement, même si c'est pas son poste, j'ai trouvé qu'il a été mais, en tout cas non cas, mais Hugo, bien, sur, non le, mais... sur le coaching, c'est bah, vrai qu'hier, il
0: me semble, ouais. Dave Apadou ou Damien Degore qui était en plateau, qui disait euh, quand tu as euh, le banc de l'Olympique de Marseille, que tu as cinq changements quand on fait fais que trois, mm. même ça veut dire que tu pas confiance en, 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 en tes joueurs. Il, il semble s'être trompé plusieurs fois quand même, Marcelino.
2: C'est vrai. Après, je sais pas si les joueurs ont tous le même niveau de préparation. Peut-être que lui le sait, nous on le sait pas et que du coup, il n'ose pas les faire rentrer, leur donner du temps de jeu. Mais là, en l'occurrence... Par euh...
0: exemple, la recrue Liman il a fait ouais. toute la prépa avec, euh, avec ouais. Sheffield.
2: Le seul qui ouais. arrivait avec beaucoup de déficits, c'était Pierre-Emeric euh, Auba quand même. Ouais. Donc et, Aubameyang qui sortait à la 80e, bon, pourquoi pas, mais encore une fois, il, il y avait matière à mettre le 3-0. Mmh. Avec le 3-0, on n'en parlait plus, en fait. Et, euh, et pour mettre le 3-0, il fallait plutôt faire rentrer euh, des joueurs offensifs euh, plutôt que Gendouzi, euh, qui a joué si haut et, et qui a pas servi à grand chose offensivement et qui a déséquilibré en fait euh, la mainmise qu'avait l'OM sur sur le panin <rire> Allez-y, allez-y euh, Bruno. En coup. fait, euh, je pense que en fait cette équipe doit pas Elle a voulu calculer. Son entraîneur a voulu
7: calculer, et c'est à ce moment-là qu'elle s'est fait nœuds au cerveau. Alors que, enfin, je voudrais juste dire, le, enfin, on, on l'a pas mis en avant, mais le, le match Young où tout le monde l'avait un peu, on lui avait tiré dessus en disant, euh, ses premiers matchs étaient un peu incertains, ses matchs amicaux on se demande. Il y en a qui euh... vont
0: vite en Besogne. Oui, c'est vrai. Mais oui, là, ce qu'on a arrive.
7: vu hier soir, et attends, la, 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 la passe l'extérieur du, un... <rire> du pied, du euh, pied, euh, pied droit, pour aller mettre à Sarr sur le but qui est en position en de hors jeu, mais qui est absolument somptueux, et c'est un, un but de classe européenne, tu te dis, voilà, et que cette équipe, elle a voulu calculer, elle s'est fait des nœuds au cerveau, et c'est quand même bien triste. Il y avait un duel dans ce débat sur l'Olympique de Marseille entre
0: Bruno Salomon et Timothée Mémon, et c'est Timothée donc pour son premier duel qui euh, remporte. Bravo, Timothée. Et donc, il y a un point en plus pour le président qui avait voté pour Timothée. On continue de parler de l'Olympique de Marseille dans quelques instants, mais tout de suite, c'est le zapping réalisé par William Lopez-Concalfès.
10: yine kazandık topu Mertens ondan boye boye baktı ceza alanına Icardi'ye doğru yumrukladı Vidovic dönen top Barış Alper kafayla Icardi döndü
11: Benoît Costefroy peut-être un petit peu enfermé
9: C'est parti, Mozato Mozato qui lance
11: pour l'équipe Arquia
4: qui est en train de remonter Est-ce que Mozato va pouvoir remporter cette victoire, Mozato
10: Avec Costefroid qui tente de remonter Costefroid qui s'est décalé, il n'y arrive pas Eh bien c'est la victoire de Luca Mozato Aujourd'hui qui s'impose, il me semble devant les Wissaski Et Scores, is the penenka. Cool, is
6: as Asponpoji and FC Copenhagen are through to the playoffs. What a dramatic evening we had here in Prague.
10: Bola alçada lá na grande área pelo Wendel. O Lucas vai esperando, controlou, chapeu
6: Ça va être, ça <rire> va aller beaucoup ah plus bon. vite du côté des meilleures ah euh, des meilleures équipes de ce, de ce tour de Burgos.
12: Là... Le... il arrive même <rire> pas à en finir. Il est obligé ah de Ah oui de... Ah oui oui oui. Ah non là je pense qu'il a, a, ouais, a, a posé
11: malheureusement le corps de la ah formation non, cou... de la ligne. Il, peur, il, il est complètement euh, arrêté. Il doit être percuté, crampe je pense. <rire> et on va être obligé d'attendre euh, au niveau. Euh, oh du... Non. Deux autres coureurs oh qui le... arrivent. <rire>
9: Oh le
12: pauvre. Aïe, 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 aïe. Ah non mais quand je... Il faut aller jusqu'à... dans cette formation, on pas passé pas la, la ligne. Hein.
4: <rire> Et non, toujours
0: pas. Un formidable zapping comme tous les jours. Allez, on va parler de Neymar puisque c'est officiel, mon cher Adrien. Il a quitté le Paris Saint-Germain.
5: Effectivement, on l'a appris avant-hier le départ de Neymar, direction al -Hilal en Arabie Saoudite où il signe un, un contrat record, un, un départ qui se qui serait estimé aux 90 millions d'euros, 100 millions d'euros du côté de, de Neymar. Paris en mal très souvent, mais là c'est
0: une belle vente quand même. Réussir à, à sortir Neymar pour 90 millions d'euros, c'est plutôt euh, pas mal. Bon, on a retracé ouais. le film de sa carrière puisque ça fait plusieurs jours qu'on sait que Neymar euh, va quitter euh, le euh, Paris Saint-Germain. On va tenter de se pencher euh, sur le fait que Neymar n'est plus dans cet effectif. Il n'est plus là, ma, Neymar. Alors, est-ce qu'il va manquer au Paris Saint-Germain Président, il va y avoir un nouveau duel dans l'équipe du soir, Jingle.
1: Jingle. Plus déterminé. Plus, ouais. Ah énergique. Ça nous a donné ah, de l'énergie. Ouais, ouais. On est prêt en le beaucoup, Ça vous a, ça vous a mis en température. Ouais, alors, qu'on m'a dit que j'étais un peu endormi, donc euh... jingle. <rire> qui vous
0: a dit ça Vous avez des
1: messages à faire Je pense un supporter marseillais. D'accord. J'ai bon. dit que du bien. D'accord. Pense... Bon, euh, il m'a répondu oui, Neymar va manquer
0: au Paris Saint-Germain. C'est euh, Tugo Guimet. Il m'a répondu non, c'est Timothée Mémont qui a remporté son premier duel dans l'histoire de euh, l'équipe du soir. Timothée, ah, cette oui. fois, vous allez commencer.
3: Avec plaisir, bah, pourquoi il va pas manquer au Paris Saint-Germain? Parce que, en six ans, il a d'abord fait seulement deux saisons à plus de 30 matchs. Il a manqué 45% des matchs qu'il pouvait jouer avec le Paris Saint-Germain. C'est beaucoup trop. Dès 2019, il a commencé à vouloir partir. On va pas parler de son hygiène de vie parce que je crois que tout a, tout a été dit. J'aime pas beaucoup les analogies guerrières, mais je pense que quand tu vas à la guerre, tu préfères avoir quelqu'un de fiable. J'ai rencontré beaucoup d'entraîneurs qui me disaient qu'ils préféraient un joueur moyen, mais sur qui ils puissent compter à tous les matchs, qu'un génie au pied d'argile. Il vous restera un peu de temps, Timothée, pour répondre à Hugo. La réponse, du Guimet. <rire> Je suis
2: complètement d'accord, c'est factuel. Il n'a pas joué tous les matchs, mais à chaque fois qu'il a joué, il a été très déterminant pour le Paris Saint-Germain. Et ça, forcément, ça va manquer au PSG. Et même si ça manque un match sur deux, et ben ça manquera au Paris Saint-Germain. Si tu me dis que le meilleur buteur de la Célessao, euh, juste devant Pelé, Ronaldo Fenomeno et Romario, va pas manquer au PSG, euh, ok, si tu veux. Si tu me dis qu'un joueur qui a mis 123 buts, 90 passes décisives euh, au PSG qui les a emmenés en finale de la Ligue des Champions, qui a fait une saison absolument monstrueuse la première saison quand il arrive au club avec 20 buts, 20 passes-dés. Il a encore fait... Ah, j'ai fini Je regardais plus. Déjà, déjà fini, Hugo. Vous avez encore une seconde
3: neuf, Timothée. Justement, il a apporté beaucoup de choses, mais il a manqué beaucoup de rendez-vous très importants.
0: Très beau duel entre Timothée et Hugo. On a cité Ronaldo, le Brésilien. Ronaldo, le vrai. Bravo, Hugo. Donc, si vous pensez que Neymar va manquer au Paris Saint-Germain, vous votez pour Hugo Guimet. Au contraire, si vous êtes opposé à cette idée, c'est pour Timothée Mémont qu'il faut voter. Président, à vous d'arbitrer.
1: Euh, je ne remets pas en cause les qualités du joueur qui sont euh, extraordinaires. Euh, et euh, Pour moi, c'est vraiment un, un top joueur. Après... Euh, Physiquement, c'était un peu plus compliqué à, à Paris. Euh, euh, je me rappelle, euh, quand il est arrivé, on était tous heureux euh, de le voir arriver. Maintenant, on est tous contents, plus ou moins, de le voir partir. Tu as demandé audience
2: au président Allez-y, allez-y, Hugo. On n'est pas tous contents de le voir partir, ah, hein Oui, euh... Moi, je suis pas content. Et... Oui, euh... On était tous heureux de, de, de le voir arriver, mais à chaque fois qu'on le voit jouer, on est heureux. même. Maintenant. Non, mais
1: en, en fait, le, le truc, c'est que Paris le recrute, pourquoi pour gagner avec des champions. Oui, pour, mais ça, ça
8: pour tient nous tient faire rêver lui, aussi. Sur tous les autres. Ça tient sur tous les autres non, aussi.
1: Non. Donc Mbappé, c'est un échec puisqu'on n'a bah, pas gagné avec des champions le PSG. Ouais, non. mais Mbappé reste. On la gagnera avec lui, je pense. Oh. Il y a un an pour ça. Hein. Mmh. Euh, donc mmh. pour vous, c'est point pour uh,
0: Timothée euh, euh, Mémon. Oui. Euh, on rappelle Bruno que vous suivez le le, le, le Paris Saint-Germain. Euh, quand Hugo dit quand il était sur le terrain, euh, il était toujours bon, voire même
7: le meilleur. C'est factuel. Ah oui, mais c'est celui qui a porté l'électricité, qui a porté le, le jus, le spectacle. C'est ce qu'on demande aussi. Euh, Dieu sait qu'on a quand même manqué de spectacle. Je les ai tous commentés, hein, ces matchs. Il y euh, a quelques fois, quand il n'était pas là, ben, c'était terne. Alors oui, quelquefois, il prenait des coups. Oui, quelques fois, souvent, il se roulait par terre. Et ça, la enfin, fois, il, il a ramassé football.
0: un. Ça, je trouve
7: que le procès. On ne dit pas on assez. On, ne dit, pas pas assez. on ne
0: dit pas assez, mais honnêtement, petite parenthèse, il a, parenthèse, ouais, il a, il a pris, pris un nombre de coups, coups. mais c'est phénoménal. Mais parce qu'il a le que jeu que pour. Messi
7: n'a pas pris sur les deux saisons qu'il a faites en France. Alors en MLS il n'en prendra pas du tout mais si. mais, euh, arrêtez avec la
0: MLS vous avez plus pouvoir aller en vacances aux états unis c'est une fixette, je... pensez me... à votre vie Bruno
7: je oui. Me... Oui. Euh, non, mais ce que je veux dire par là c'est que pour, pour Neymar voilà, c'était celui qui a porté le vrai football sur le terrain avec le Paris Saint-Germain c'était lui après moi de, de dire non on est, on est bien content qu'il qu se tire j'ai un peu de mal à le dire même si euh, le bonhomme manque de classe. Là, par exemple, j'attends toujours euh, son message. Il le le revoir. Il parce qu'il y a peut-être des gens qui l'ont sifflé, mais il y a des gens qui l'ont adulé. Et quand on part, il faut savoir se dire stop, c'est bon. On a réussi à se serrer la main. Mais je trouve que c'est un manque de classe. Mais je rassure, il rentre dans la case des paredes des Icardi qui ne disent à aucun moment au revoir. Non mais attends, il y a un moment donné tu as été acclamé,
2: salué, payé tu peux aussi te dire aussi. au revoir. C'est vrai non mais, je je... non mais il a été sifflé il y a des gens qui sont venus devant chez lui il, quand même. il y a des mecs au front il y a des gens qui ont un travail, qui sont pères de famille qui sont allés devant chez Neymar mais pour il... le siffler pour l'insulter.
7: Je, suis... je suis conscient de ça Hugo mais a... allons, il y a quand même une grande partie des gens qui ont apprécié ce qu'il a fait sur le terrain et as le droit de dire au revoir. appréciable un droit non, de mais le problème, c'est que instants. le
1: joueur lui-même a tout mélangé. Qu'il y ait une minorité de supporters qui sont allés devant chez lui pour le scandaleux. siffler, c'est scandaleux. Mais
2: au-delà de ça, il y a non, mais au parc... Est-ce que tu te rappelles du parc ouais. Quand Neymar était sifflé et il jouait, il a fait gagner 2, 3 ou 4 matchs d'affilée 1-0 en mettant notamment un ciseau retourné Strasbourg. devant hauteuil mmh. qui le sifflait, mmh. il avait retourné le siffler tout seul. C'est-à-dire que si les gens se sont arrêtés de siffler Neymar, ben Neymar, il doit ça qu'à lui-même, en fait. Parce qu'à chaque fois qu'il a joué, qu'il était sifflé et qu'il a joué, il a retourné, oui, il a retourné. savoir oui, 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 oui. Hugo
7: se dire au revoir.
2: Oui, parfois c'est pas facile dans la vie de savoir oui,
12: dire au oui, revoir à
0: quelqu'un. Un point sur les stats de Salut Neymar. On a deux lectures
5: de ces stats. On a d'abord le prisme d'Hugo, effectivement. Neymar extrêmement décisif avec le Paris Saint-Germain, 173 apparitions, 70 passes des 118 buts. Mais on a aussi le prisme de Timothée avec les blessures parce que Neymar en 6 saisons, c'était également 142 matchs manqués, soit 23 matchs manqués par saison. C'est énorme. Sachez, Adrien, qu'ici à la chaîne, on espère ne jamais
0: vous dire au revoir, mon cher Adrien Courrouble. <rire> euh... <rire> – Émilie, euh, vous, 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 vous avez l'air honnêtement triste de, de perdre Neymar, j'ai vu quelques messages, vous postez rarement de choses sur les réseaux sociaux mais vous avez mis quelques wow. messages sur, sur Neymar. <rire> –
8: ouais, Neymar ça, ça m'ennuie parce que, parce que je ne suis pas arrivée à la fin de cette histoire-là en fait, pour moi c'est un grand joueur, il apporte des gris gris, il est, il est clivant, on, on, on lui a tout mis sur le dos. Euh, il ne peut pas faire un pas de travers sans que tout le monde lui tombe de, 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 dessus. Euh, médiatiquement, il n'a jamais été soutenu. Je pense qu'il n'a pas d'attachement ni à la France, ni à Paris, à la rigueur. Et, et j'ai envie de te dire, je m'en fous. Moi, il, il, il m'a fait il, rêver. Il
7: est fautif de ça.
8: Oui, mais il est pas tout et seul. Il s'est
7: enfermé dans une maison à bougie laval avec ses potes. Et il a pas, appris a pas un mot de français. Bien, ouais. Il a pas pris un mot de français. Super. Il est jamais venu vers la presse et les supporters. Ah ah bah, bah, non, mais... Bruno, Bruno, il, 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 fait quand même. Là, il vous le d'être est...
0: enfermé chez lui, alors qu'on on nous dit qu'il passait son temps dehors. Faut savoir.
7: Mm.
2: Mais euh, allons. On mm. est en train de vouloir. Les gens. Cher, pas je du sais pas tout. Pas, mais ce qu'il est en train tout. de dire, c'est que les gens qui sortent savent que Neymar pas. Ça. Si, vous un un ami, si vous
0: êtes dans un ami, surtout n'appelez surtout pas Hugo
4: guillemets On va bah, écouter...
8: C'est pas fini, moi. Ah, Allez-y, ah, pardon. Parce pardon, que moi, pardon. mon aventure avec Neymar, elle n'est pas finie et ah. j'aurais aimé le voir cette ah, année. t'as eu une que... aventure avec euh... Neymar Non, comme <rire> tu m'as. Ah, okay. euh, non, mais parce que je pense que chaque année, euh, quand il était au fond du seau, on a vraiment mmh. cru qu'il ne reviendrait pas. Là, moi, cette année, il m'a prouvé le contraire. Je rappelle que là, normalement, il a une cheville qui fonctionne et c'était un peu... Ma saison, mon année, où il fallait y aller. C'est vrai que, que pour suis... une fois, Émilie, il avait pris le temps de se soigner. Normalement, c'était parfois... la bonne saison. Oui. Et, euh, et puis moi, oui, je, je, le, le football à la Neymar, euh, moi, le, le voir voilà, rouler jusqu'à Porte de Saint-Cloud parce qu'on l'a juste bousculé, euh, ouais, ça, il, il va me manquer pour, pour ce jeu-là et tous ces gris.
0: En tout cas, il y a quelqu'un à qui il risque de ne pas manquer ou peu, c'est Kylian Mbappé. On écoute le Français qui parlait en début de,
2: de saison dernière de sa relation avec le Brésilien. Euh, pour parler de Neymar, on a notre relation, je pense c'est la sixième année, on a, on a toujours eu une relation comme ça basée sur le respect, mais, mais on a toujours eu des moments comme ça où, où des fois il y a eu des moments des fois, un peu plus froids, des fois un peu plus chauds, il euh, y a des périodes où vous allez le voir, on est, on est les meilleurs amis du monde et des fois on se parle, on se parle moins, c'est la nature de notre relation qui est comme ça. C'était euh, Kylian MEP, oui on lit partout et c'est certainement une information qui est vraie hein, du coup que, que Mbappé a, avait demandé le, le départ de Neymar ou qu'il préférait que Neymar s'en aille en tout cas. J'espère qu'un jour Mbappé dans une interview pourra dire que en fait, c'est pas vrai parce que, parce que j'arrive pas à comprendre comment un joueur, peut, peut, peut le joueur du joueur se défend que, toujours de jamais avoir demandé
0: le, mais que, le,
2: qu un, qu un, le départ joueur de Neymar. Qu'un qu qu autre joueur de la qualité de Neymar qui lui a fait en plus des passes décisives assez hallucinantes euh, doivent -ce partir. Se réinventer, mais... courir pour Ça lui, etc. Il a
8: congé Et... aussi ce que Benoît bah mais... faisait pas
2: voilà, peut-être que c'est peut-être qu'on
7: et suppute, etc. Il n'y a pas de parce problème. Que, parce que parce que Kylian Mbappé, je rappelle cette cette phrase qui doit rester un petit peu comme un précepte au Paris Saint-Germain, le bien le, le bien manger, bien dormir. Et je pense qu'en fait Neymar, Verratti. Si tu regardes bien tous les les garçons qui rentrent dans les cases là, qui sont en train sûr. de partir, hum. ils sont ils sont quelques-uns à, à, à pas bien dormir et à pas bien manger. Je, je ouais, moi je suis oh, je suis, je je suis
3: conscient et Hugo a complètement raison. C'est pas normal qu'un joueur du niveau de Mbappé veuille se passer d'un joueur du niveau de Neymar. Mais on sent que Mbappé il veut une équipe sérieuse, il veut des Professionnel autour de lui. Et qu'à ce titre-là, eh ben, il en a ciblé quelques-uns. Neymar, en verratti Mais... en font partie. Mais
2: parce qu'il veut tout gagner, tout simplement. un mec est déterminé. Un... Mais il faut toujours un, un génie quand même dans cette équipe. Oui. Parce que. Il y a 38 journées colline. de championnat. Oui, me... Pendant 32 journées, oui. ils vont se retrouver face à l'autobus comme l'Orient, oui. voilà. Et qu'est-ce qui se passe face à l'autobus euh. Ben Mbappé, il a pas le, le dixième du talent de Neymar pour faire la différence face à un autobus. Oui. C'est le meilleur joueur quand il y a de l'espace oui, du monde, bien. il n'y a aucun problème. Mais sans espace, Neymar, il en a sauvé des matchs du Paris Saint-Germain. Et surtout Luis Enrique, on a vu son équipe d'Espagne euh, à la Coupe du Monde. Euh, on a même euh, vu au le PSG au parc face à l'Orient, hein. voilà. Et euh, qui faisait des U et c'était un match de 1 des 80-90 de possession. Ok, ben, à un moment mm -hmm. donné il faut qu'il qu y ait quelqu'un qui prenne ses responsabilités qui dribble un joueur et cette personne-là c'était Neymar
3: mais Hugo tu as le droit d'être un génie et un bon professionnel ah il oui. y en a peut-être c'est là-dessus il s'est perdu en amour.
2: messieurs j'aimerais juste
0: parce que c'est facile de faire le, le, le procès de Neymar sur euh, l'hygiène de vie sur euh, ce qu'il faisait en dehors si on est simplement factuel avant la coupe du monde et là je prends euh, en foi les notes de l'équipe mm -hmm. le meilleur joueur ouais. du championnat de France donc on n'est pas si loin hein, c'était ouais. il, il y a moins d'un an c'est Neymar. Ça veut quand même dire que Timothée, c'était un joueur quand même qui, malgré tout le tableau
3: que vous nous affichez de Neymar, était quand même, a priori, le meilleur joueur du championnat de France. Mais je ne dis pas le contraire. À aucun moment, j'ai dit que Neymar n'était pas un immense joueur et que ce n'était pas un génie. Par contre, la sensation que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui est un amoureux du football, mais qui aujourd'hui ne correspond plus aux standards du football professionnel. C'est quelqu'un qui n'est pas adapté aux exigences professionnel, et que bah, il est allé chercher, euh, en Arabie Saoudite, il aurait pu le faire aux états unis peut-être une façon d'exprimer son plaisir, de jouer pour le plaisir plus que pour le résultat, et ça, jouer pour le plaisir et pas pour le résultat, c'est que... pas dans la philosophie de Bappé euh, ouais. pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Sachant un...
2: que lui veut revenir en Europe. Hein. Il y a un contexte aussi, euh, dans le... moi je suis d'accord avec ce que tu dis, il n'a pas été professionnel peut-être au Paris Saint-Germain, <rire> mais ça dépend du contexte dans lequel on le met aussi. J'ai suivi le Brésil à coup du monde au Qatar, là-bas, Neymar, euh, c'était un des plus professionnels de la sélection. Quand il s'est blessé, il s'est, il s'est, il s'est soigné 24 heures sur 24. Il dormait plus. Il y avait des gens qui le soignaient pendant qu'il dormait. Parce oui, pour voulait, revenir, parce le pour revenir le plus rapidement possible oui. pour jouer. Mais était il a
7: fait l'opération,
2: il est revenu, il joue deux mois avec le Paris Saint-Germain.
7: Mais c'était en tout, sélection. Quelqu'un de
3: professionnel, ce n'est pas géométrie variable, c'est tout le temps. C'est le voilà principe là, du professionnalisme, c'est la, la régularité. Oui, mais
8: bon. regarde la, la tournée, euh, tournée d'été au Japon, euh, quand il est rentré et le match qu'il a fait, je suis désolé, il fait la différence. Et ça date d'il y a 15 jours, 3 semaines. Donc je ne peux pas tout mettre à la poubelle. Oui, il est sur combien de
2: Là, il allait faire une grosse saison, c'était sûr. Bruno,
0: quand on voit les contours, actuel de l'effectif du Paris Saint-Germain. Le PSG cherche encore deux joueurs offensifs. Ils sont notamment intéressés par Rondal Colomogny et Bradley Barcola. Mais on a l'impression quand même que cette équipe-là, dans la créativité, dans la passe, elle a des carences énormes.
7: Ça pouvait être Neymar tous les jours. Bah ça pouvait être Neymar. Et en fait, moi, je l'aurais bien vu reculer un peu. J'aurais bien vu un peu plus au cœur du jeu, euh, à distribuer des, des petits bonbons comme il est, il est capable de faire. Après, derrière, la vraie problématique, c'est qu'il n'a pas donné, je pense, les garanties. Et à Christophe Galtier et à Pochettino, mais surtout désormais à Louis Enrique dans leur tête pour se dire il va être capable de tenir sur le long terme. C'est-à-dire que du ce qui vient de dire. Oui, la Coupe du Monde. Avant la Coupe du Monde, c'était le meilleur. Bien évidemment, c'est moi qui avait dit régalé. Ça, ouais. On, on s'est régalé de voir de ces stats. Wow. Mais pourquoi Parce qu'il s'est mis focus. Pourquoi il a été, pourquoi il a, le final eight il est exceptionnel en Ligue des Champions Parce qu'ils l'ont enfermé un mois dans une salle en disant tu restes avec nous et tu vas bosser tous les jours et ça va être comme ça. Pourquoi il, il performe avec le Brésil Parce que Tite, c'est papa qui lui dit toi tu bouges plus. Et il y a un moment donné, c'est aussi la faute du Paris Saint-Germain parce que là on lui a tout mis sur le dos depuis qu'il est arrivé. On lui a tout laissé faire. Et à un moment donné, c'est aussi de la faute des entraîneurs, qui se sont dit, ah, le talent, eh ben on va peut-être le laisser faire. Non, à un moment donné, le talent stop. C'est dans l'équipe ou dans France Foot de ce week-end, où Lewandowski annonce que tous les efforts qu'il a dû faire dans toute sa carrière pour rester professionnel, pour être C'était l'équipe MAG. L'équipe MAG. Pour être focus à mort, pour vraiment... Voilà, l'alimentation, le sommeil, tout ce qu'il a dû faire le pour sommeil. aller au bout. Au, voilà, mais... Neymar l'a pas fait. Franchement, je lui souhaite maintenant le meilleur dans son nouveau projet. Mais à Paris, bah, c'est quand même du gâchis. Bruno, si vous
0: voulez donner votre numéro pour qu'ils envoient un texto pour vous dire au revoir, parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu marqué. Euh, je,
7: parce que je trouve que, que c'est pas
1: bien. Ouais, c'est
7: bon, même... pas bien. Au-delà un... de ça, même pour lui,
1: il quitte Barcelone pour venir au Paris Saint-Germain. L'objectif, c'est de gagner la Ligue des Champions. Même pour lui, individuellement, le ballon d'or. Et au final, il arrive. Il était. Au départ, il était bien. Ah, les mmh. six premiers mois, à Paris, et après, c'est euh, plus du tout le même joueur. Alors oui, il a des fulgurances, c'est un top joueur. Mais l'hygiène de vie est, est, est très importante.
0: Juste, on a fait un débat sur l'hygiène de vie. Euh, il sortait aussi à Barcelone, Neymar, oui, oui. et on oui. ferait pas croire oui, qu'il n'y a que Marco Verratti. Il n'y a pas que Marco Verratti et Neymar qui pas.
8: Et ça ne se sait pas. Donc du coup, ça passe sous couvert. Exactement.
0: Il y, y avait un duel entre Hugo Guimet et Timothée Mémont sur cette thématique,
5: et c'est deux ah, sur deux. que vous avez avec euh, Timothée ah, quoi, le... Tout, tout le monde, tout le monde ah, est avec y tous la euh,
3: euh, tout tout de, de, heureux, de, de, lui de lui Timothée.
2: Il a...
0: y a Il y a tous un Etienne <sus> qui... Il <sus> y, a... y a deux options. Soit il va toujours dans le sens du vent, soit il a vraiment conquis tout le monde. On va dire la deuxième quand même. Mais peut-être que c'est même les deux. C'est possiblement les deux. Allez, on va passer au jeu des 10. Est-ce que tout le monde s'est joué au jeu des 10 Bernard, si vous pouvez éviter de casser le plateau, ça serait formidable. La thématique du jour. Alors... Les dix plus grosses ventes de l'histoire de la Ligue 1. Ça peut aussi inclure entre deux clubs de, de Ligue 1. Et pas forcément la Ligue 1 vers l'étranger. On va commencer par... Euh, président... Par pas moi Pas du tout. Ah merde. Non. Mince Non, alors... Là, par zut. Adrien.
2: Président... Par Adrien, et on tourne dans, sans aiguille d'une montre. On va commencer par vous, Hugo Guillemets. Ok, bah, je vais dire uh, Kylian. <rire> Vous avez pris
7: un risque
0: énorme, c'est le premier. Que... 180 millions d'euros, je, je l'avais de au oh, Paris Saint-Germain.
7: Bruno en Salomon. Le lien on, on, entre, entre les clubs ou juste... Euh, non, même à l'extérieur. Non, je demande, je préfère redemander. Oui. Je l'ai juste dit, il y a une trente, mais c'est pas, pas grave. C'est pas pas grave, <rire> allez-y Bruno. Euh, Est-ce que du Pocho Lavezzi qui file en, en Chine, ça marche vous avez dit, euh, Ezekiel l'avait dit Oui, Ezekiel l'avait Vous allez regarder le jeu, mais d'un
0: œil
4: extérieur. Ouais, Président de <rire> ah, bon, Ça s'est fait.
10: Euh.
0: Ozymen. Deuxième, Victor Osimen, du Lost voilà, au Napoli, 80 millions d'euros. C'est beau là si vous faites. De Timothée. La casette. Alexandre Lacazette, dixième position, 60 millions d'euros. Il n'est pas passé loin. Il n'est pas passé loin, effectivement. Il
8: n'est pas passé loin. Émilie Ross. Ben bah ouais. Euh... Je vous sens bien, là. Ah bon Ah ouais. Ah bah moi, je me sens pas du tout. <rire> euh... Non, Dites-vous que j'avais Anelka en tête, imaginez. <rire> je suis trop vieille. La meuf est trop vieille. Ah si, c'est bon. Euh... Non, Anelka, ça passe pas. Anelka, ça passe pas.
4: Ah, je, sais pas je peux et rien dire. Pas Soit vous me dites c'est Anelka, je peux, je, peux
8: je peux pas vous faire de signe. Bah, je vous dis Anelka, et là vous me dites, Émilie, vous allez regarder le, le, le
0: jeu. jeu. Sur le banc. Exactement. <rire> vous faites les questions et les réponses. <rire> Exceptionnel, <rire> ma chère Émilie. Adrien Courrouble. Nicolas Pépé. Bien sûr, Nicolas Prends Pépé. Une position. Cinquième. Oui ça Ça va. Va. Le le sang sang 80 euh, millions. Fond 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 le bré, là. Ça
2: compte euh, le joueur sur lequel on a débattu, on peut le mettre là, c'est bon, il a signé. Donc Neymar. Je, je ne sais pas. Vous avez dit Neymar Bah oui. C'est une ah, bonne réponse. Ah, bah, euh, Guimet euh, qui part donc à
0: Alilal. Bruno. Merci, au revoir. Bernard.
2: Il est deuxième du coup. Bernard, il est
0: Il est troisième parce que c'est 81, Victor Osimen. C'est Paul Giffard qui tient les comptes. Si vous avez des problèmes avec les montants, c'est Polo.
1: Alors, Yaki,
2: Mbappé, Osimen, Neymar, Pépé la casette. Donc il y a encore un 1 à 80 Je ne sais pas, Hugo. Pour
0: paraphraser Greg le seul indice que je peux vous donner,
11: Vous les connaissez tous Vous les
0: connaissez tous, voilà. Bernard, ça va Je pense que là, je, le temps, je, je vais être obligé de vous... vous Lémar, non Comment Thomas Lémar. Mais Thomas Lémar, ça passe. 7 Septième, 72 millions d'euros de l'AS Monaco vers l'Atletico de Madrid. Timothée. Botman. Sven Botman. Désolé, non. Timothée.
3: C'est qui
2: <rire> Ils jouaient les 10 ou 11e, Timothée, 10, ouais. 11, 12.
0: Non. Newcastle, ils achètent cher. Ouais. Ils vous aident à l'Olympique Lyonnais parfois, Newcastle. Ouais, je pense il Émilie, c'est terminé. Adrien Benjamin Mendy. Benjamin Mendy, il est 11e. Juste en dessous d'Alexandre Lacazette. Et oui, c'est 57, on était à 60. Je vais ouais. revérifier tout ça. <rire> ah non, pas du tout. Il faut donner une bonne réponse. Euh, et...
2: Non, il y a Bernard aussi. Et il y a Bernard, exactement. On oh, est tous les deux Oui. Ouais. Je vais je te suis... dire... Aurélien Chouamini.
0: Et oui, quatrième position, lui aussi, 80 millions d'euros de monaco au Real. Bernard, à vous.
1: Ah, là, 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 là.
0: Allez, 5, 4, 3. James Rodriguez, non Alors, c'est Rames, mais je vous le prends. James Rodriguez 75 millions d'euros de l'AS Monaco euh, au Real Madrid quelle triste fin de carrière pour James ouais. c'était un joueur fantastique
2: okay. bref j'ai peur que vous ayez mal compté pour un joueur qui devrait y être qui est Anthony Martial mais il aurait été dans les 80 donc euh, je vais bah, il pas 9ème position bonne réponse
4: du Normalement,
2: il doit avoir 80 4... Ah c'est monté jusqu'à 80 Bah normalement un Martial, c'est 80 millions à Manchester United. Ah c'était avec les bonus Ah peut-être. Oui. Les 20 bonus ballon d'or. Oh, le... Bernard. Ah oui, bah, il l'a pas eu.
0: <rire> ah il en reste euh... hein, là vous, vous battez pour la victoire finale.
1: Alors Ozymen, Neymar, tu Ah il est chaud. Oh 5,
0: 4, 3, 2, 1 éliminé Bernard mais vous avez fait un très beau euh, parcours Hugo si vous donnez la bonne réponse vous avez gagné Ndombele Tanguy Ndombele c'est une bonne réponse euh, de euh, Hugo de millions d'euros. Si vous, vous aurez donc un mais. point supplémentaire. Et pour le qui suis-je de Je suis. tout à l'heure Allez, on passe maintenant au Mercato Express de la Ligue 1, mon cher Adrien. Et un départ officiel au Stade Rennais.
5: L'Ovre Majeur qui rejoint le club allemand de Wolfsburg pour la modique somme de 35 millions d'euros. Bonus compris, contrat de 5 ans pour le Croate qui aura évolué 2 ans du côté de la Bretagne. Euh, un mot quand même sur Lovro Majeur, Bruno. C'est un joueur qui nous
0: a
7: enthousiasmé la première année. Et l'an passé, c'était délicat. C'était effectivement délicat, mais franchement, la première saison 21-22 était assez exceptionnelle. Et par contre, Rennes, qu'est-ce qu'ils vendent bien Parce que Lovenjaïer et maintenant Doku qui va
2: arriver bientôt là. L'argent rentre. Je suis gauche ce qu'ils vont faire Les au gauche qu'ils ont c'est qui vendent très très cher des joueurs qui n'ont pas forcément surperformé sur la continuité. quest qu'il a Il a fait une saison sur les deux, enfin sur les trois, il n'a pas toujours été bon. Doku, il ne s'est jamais vraiment. Il a été souvent blessé ouais. Il est arrivé pour 30, il va partir pour 80 donc c'est sur son profil là qu'ils font de l'argent c'est assez hallucinant. Un Parisien qui a signé au Qatar mon cher Adrien. Abdou Diallo
5: après une saison passée du côté de Leipzig en Allemagne il était prêté, il a été définitivement transféré direction donc le Qatar et le club d'Arabie, le tout pour une belle somme aussi 15 millions d'euros pour l'international sénégalais. C'est bien vendu encore une fois de la part du PSG, Émilie sur Abdou Diallo euh,
0: je trouve qu'il aurait pu mériter une seconde chance, c'est un joueur qui a pas toujours été aussi mauvais qu'on l'a dit
8: oui, et en même temps, j'ai envie de vous dire, moi, je reste sur la vente, en fait. Ouais. Sur, euh, non, enfin, euh, honnêtement, là, il faut. C'est l'argent. Là, il faut faire rentrer dans les caisses. Ça n'a pas prouvé. On sait que généralement le PSG s'est pas se rabibocher avec les gens qu'il a mis sur le côté. Donc bon vent, pas d'imprudence.
7: Après, il y avait quand, oui. quand, quand même embouteillage en défense centrale. Euh, mmh. as Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez est venu pour ça. Euh, tu te retrouves avec Kim Pembe qui va revenir. Donc ce projet. Lucas et Kim Pembe, partir aussi les... jeune au Qatar. Enfin, il y avait d'autres les... euh, oui, oui, il, y il, il y a. À première vue, il a des projets personnels oui, aussi pour. Euh, faire... bien. bien sûr, non mais c'est vrai. C'est pas l'Arabie saoudite, c'est le Qatar. Oui, par rapport à ce qu'il a de de A priori, il va toucher un
0: peu d'argent au Qatar aussi. Je, oui, 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 pense je, je pense que ça devrait aller pour, euh, pour lui. Euh, Montpellier encore recalé un candidat pour Eli Wai.
5: Ça, c'est une information. Foot Mercato, l'Antrag Francfort aurait fait une offre de 28 millions d'euros pour s'attacher les services d'Eli et préparer un possible départ de Randall Colony. Le problème, c'est que le président Laurent Nicolin, il attend un peu plus, lui qui peut faire jouer la concurrence, puisque West Ham serait également chaud sur le dossier. Timothée, c'est incroyable ce
0: feuilleton Eli l'impression que le président Nicolin, il s'est fixé un chiffre et...
3: Bah, quand quand, on, voit les chiffres, quand on, ouais. on voit les chiffres du mercato de cette année pour un numéro 9, on sait qu'il y a une pénurie de grands numéros 9. Moi, j'entends que Laurent Nicolin ne veuille pas laisser partir un joueur comme Eli Wahi à 28 millions. Mm. Donc, euh, donc, donc ça s'entend. Effectivement, je pense que quand quelqu'un arrivera avec 35 ou 40, là, il pourra discuter. Euh,
0: pour, euh, on sait que lui, il a très envie d'aller euh, à, à Chelsea. Pour vous, Bernard, Chelsea, c'est encore un peu haut pour Wahi ou il a raison de vouloir aller euh, chez les Blues
1: euh, je pense que le principal pour lui, euh, c'est de jouer. Oui. Alors peut-être qu'il aura la possibilité d'être
2: prêté à Strasbourg. Euh, euh. Il ne veut pas aller à Strasbourg. Mais, mais, autant autant qu'il reste. Je mettrai plutôt une pièce sur Francfort. Parce qu'une fois qu'ils auront vendu Colomoni, oui. euh, oui. ça va dégainer, je pense. Vous pensez qu'ils qu mettront euh, ce qu'il faut Bah et je pense que Nicolas n'est pas bête et il a compris qu'une fois que l'argent de Colomoni sera arrivé euh, sur le compte en banque, euh, il pourra leur demander ce qu'il veut. Très bien. Euh, un départ à l'AS Monaco en Allemand qui s'est en allé.
5: Une information de notre Loïc Tanzi national, Kevin ah Voland, qui devrait rejoindre l'Union Berlin. 5 millions d'euros mis sur la table par le club allemand pour acheter la dernière année de contrat de l'Allemand qui aura passé 3 années sur le Rocher.
0: Hugo, Kevin Voland, il y a eu des choses très très bien et
2: un peu de, un peu de déception. C'était mes Mérésa. Ouais, c'est dommage. Euh, avec la blessure d'Embolo et le départ de Voland, il va leur manquer ce joueur... Euh... Euh, un peu costaud euh, qui fait mal aux défenses euh, devant euh, je suis assez déçu qu'il s'en aille finir euh,
0: Très bien, merci beaucoup Adrien on se retrouve tout à l'heure pour le Mercato Express bien. mais à l'étranger, on va revenir à euh, l'Olympique de Marseille parce que ça y est on l'a dit, émination cruelle de l'OM pour la phase de poule de Ligue des Champions, ils seront reversés euh, en euh, Europa League mais cette élimination c'est peut-être aussi euh, la mise en lumière des limites du système de euh, Pablo euh, Longoria on va vous proposer un extrait du 5 juin dernier où Longoria expliquait sa philosophie Sophie, en termes de recrutement, on l'écoute. Bon, il va arriver, Marseille c'est un peu loin, peut-être qu'il met un peu de temps à joindre Pablo Longoria. c'était
9: le 5 juin.
0: Est-ce qu'on l'a ou on l'a pas Dites-moi oui, oui ou non. Oh, oui, parce que c'était un des objectifs
6: primaires de la saison. Après la saison, c'est trop long. Je crois qu'on a fait un match qu'on n'a rien à reprocher dans l'attitude, dans les comportements de nos joueurs, dans les jeux en général. C'est dur. Temps arrivé, mais c'était
0: pas du tout ça que je voulais vous, vous montrer. En gros, Pablo Longoria explique que ce qu'il faut quand on est à Marseille, c'est changer entre 30 et 50 de, de son effectif, parce que Marseille, c'est un club qui est difficile et que pour lui, sa vision du football, c'est de renouveler à 50 son effectif. Alors, Marseille absent de l'Équipe des Champions, est-ce la preuve des limites du système de Pablo Longoria C'est un nouveau duel dans l'équipe du soir, président. Jingle. Jingle. Ah, cette fois, il est. J'ai championné un peu par ouais, ça. Non, ah, on on Vous avez une très belle voix. Merci. Bernard. Alors, cette fois, il n'y a pas de Timothée Mémon dans le duel. Il y a peut-être une chance pour ah. les deux personnes de s'imposer. Il m'a répondu oui. C'est Hugo. Euh, guillemets. Elle m'a répondu non. C'est la bonne copine de l'équipe du soir, Émilie Ross. Ça vous voit très bien, ce, ce surnom. Vous êtes toujours rayonnante, souriante. C'est toujours ouais, un plaisir. plaisir.
8: C'est l'histoire de ma vie, bref.
0: <rire> Allez-y Là, oh, ouais, je m'y attendais pas du tout.
9: Allez-y. Allez
8: euh, pour moi, c'est non parce qu'on ne peut pas louer euh, le recrutement, va, la, la stratégie de, de Doria pendant X temps en disant qu'il fait des choix malins, qu'il est vif, qu'il euh, qu vit vraiment l'Olympique de Marseille. Et après euh, parce que là, il y a des fêtes et parce qu'effectivement, il y a sorti de la Ligue des Champions, se dire que du coup, il est le responsable et ça atteint ses limites. Attendons, parce que pour moi, il va y avoir l'Europa League et je le souhaite. Quand Marseille arrivera à faire des résultats en Europa League, on redira que tout cela est grâce à Longoria. Donc, je ne veux pas aujourd'hui l'accuser totalement de tout ça parce que ce n'est pas juste.
2: Évidemment, la question, c'est ouais. sur Pablo. Euh, Longoria, Panemar, hein, la réponse mmh. du goguimet. Ah oui mais tout à l'heure Émilie, tu parlais à juste titre de, de Marcelino et Marcelino c'est Longoria qui allait le chercher, son copain de Valence. Aujourd'hui Marcelino il est là. Si Marseille a raté cette double confrontation c'est aussi à cause de lui, donc à cause de Longoria par ricochet. Et puis Giovanni, vous parliez des 30% à changer. Je veux bien qu'on change 30%, mais sur le match aller en Grèce, il y avait 60%. Il y avait 6 joueurs sur 10 sur la pelouse qui, qui avaient été changés par rapport à la saison passée. Et résultat, l'OM n'a pas réussi à, à jouer. Ça donne une élimination, donc Longoria dépensait déjà beaucoup d'argent qu'il ne peut pas récupérer que la Ligue des Champions.
9: Attention
0: Hugo, le temps, ce pas la première fois. Je suis sympa car je vous aime bien. Donc si vous pensez que l'élimination en Ligue des Champions, enfin même pas, en barrage de Ligue des Champions, c'est la preuve de limite du système de Pablo Longoria, vous votez pour Hugo Guimet. Si vous êtes opposé à cette idée, c'est Émilie Ross. Président, à vous d'arbitrer. Euh,
1: je dirais que j'irai plutôt du côté de, de Hugo à partir du moment où vous allez chercher un, un entraîneur euh, euh, différent euh, chaque année, à peu près, euh, et que vous changez euh, bon, 50% de, de l'effectif, ça me paraît un peu compliqué pour mettre des choses en place.
8: Mais est-ce qu'il y a déjà eu une continuité dans un club français qui a permis de dépasser tout ça Moi, je veux bien, mais du coup, il faut qu'on m'apporte l'opposé, en fait.
2: Euh, en France
8: tu vois, ça change tout le temps. Enfin, c'est ce, entre guillemets, remaniement arrive dans énormément de clubs. Moi,
2: je pas. sais juste que si Tudor était resté et que Sanchez aussi, par ricochet, euh, on ne serait pas en train de parler de l'élimination de Marseille. Voilà, c'est tout. Donc, euh, bon. En tout cas, euh, c'est point pour Hugo euh, Guimet ouais. si on est
0: euh, du point de vue du, du président. Euh, Timothée, par rapport à cette philosophie, est-ce que Marseille euh, peut faire autrement euh, que de faire comme ils font actuellement compte tenu des, des finances de l'OM Ils sont obligés de toujours faire des paris, de renouveler, de revendre
3: alors il y, y a deux choses la première sur les entraîneurs euh, faut rappeler que San Paoli et Tudor ils sont partis de leur propre chef hein, A priori alors on peut estimer qu'ils ont pas été retenus mais ils sont partis de leur propre chef donc Longoria il doit faire avec il doit trouver une solution en en, en voulait vraiment de, partir de, de ouais. ces deux hommes euh, moi j'ai du mal j'ai du mal à acheter l'opprobe sur un sur un président qui a des idées euh, et des idées qui m'ont un peu fait vibrer. Moi, je suis content qu'un président arrive à avoir suffisamment d'idées pour faire venir Alexis Sanchez, pour faire venir Aubameyang dans mon championnat. Euh, et et ça, ça, je trouve qu'on ne on peut, peut, peut pas le jeter. Euh, quant au changement d'effectifs, de, on s'aperçoit aussi que la, que la durée de vie dans les clubs s'est réduite partout, pas qu'à l'Olympique de Marseille, et que euh, peut-être qu'il prend les devants par rapport à ça. Donc, non, pour moi, pour moi euh, voilà, je, je rappelle simplement qu'il a fait deux fois podium euh, depuis qu'il est président de l'Olympique de Marseille. Son bilan est bon. J'ai pas envie de tout jeter parce qu'il y a eu un pénalty malheureux à la 98e hier.
0: Il y a un sonore qui était extrêmement euh, intéressant. On était euh, entre les, euh, les deux matchs euh, face au Panathinaikos. C'est Marcelino qui en a parlé sur la phase de préparation euh, de son équipe, notamment athlétique, et sur le fait aussi qu'il ait eu beaucoup de, de recrues. On écoute l'entraîneur espagnol.
12: Je suis toujours optimiste et je que... Je suis toujours optimiste, je me dis toujours qu'on va bien jouer. Je le répète, on a eu peu de temps. Ce n'est pas une excuse, mais c'est une réalité. Cela ne masque pas le fait que l'on doit gagner et gagner chaque match quand on est à l'OM. Nous sommes très loin de notre niveau qui sera bien plus élevé cette saison.
0: C'était avant le, le match retour face au Panathinaikos. Euh, donc euh,
7: là, quand on entend ça, on est un peu obligé d'être d'accord avec Hugo, non Même le coach dit qu'ils vont pas être prêts. Mais c'est en fait, moi, la, la vraie problématique, j'entends euh, les arguments de Timothée et d'Émilie mais cette équipe, enfin. T'es président de l'Olympique de Marseille. Tu changes trois fois d'entraîneur. Alors oui, ils sont peut-être partis. La chef de Monsieur Seguin, il reste pas. Il reste pas plus d'une. Non, mais c'est une, une réalité. Pour le coup, ils coup ils Timothée tous... a raison. Oui, ils, ils veulent tous emmener et tu dors. Sont partis de même. Ils veulent tous partir parce qu'il y a peut-être quelque chose qui leur convient pas aussi dans le système euh, Longoria, Il y a peut-être aussi quelque chose dans le dans ce mode de fonctionnement de changer à chaque fois. Euh, après derrière, système de jeu qui change à chaque fois aussi avec trois profils différents d'entraîneurs. Euh, là, tu arrives avec un Marcelinho euh, qui arrive avec son 4-4-2. C'est quand même l'antithèse de. Euh, de Tudor dans ce qu'il demande à ses joueurs. Alors oui, c'est vrai que les 60 premières minutes qu'on a pu voir de Marcelino, ça va nous embarquer sûrement cette saison. On va voir des jolis, des jolis matchs. Mais à un moment donné, un peu de stabilité dans ce club de Moi, c'est marrant parce que ce que fait Pablo Longoria, je le comprends, je sais que c'est le foot moderne, mais c'est marrant, dans un club comme l'OM, c'est pas ce que j'attends. J'attends quelque chose de plus stable, avec des joueurs qui restent, avec un entraîneur qui se pose un peu plus pour travailler sur le long terme et non pas d'être sur le trading, de se dire combien ça va rapporter pour faire rentrer de l'argent dans les
9: caisses.
0: – excusez-moi cette question un peu provocatrice, mais vous regrettez donc l'époque où le duo
7: Jacques-Henri et Rudy Garcia, là c'était stable non, se je, toujours je, sur le Non, je regrette qu'il n'y ait jamais eu un, un gros propriétaire après euh, M. Ah. Dreyfus qui vient de mettre de l'argent. Je vous rappelle que le propriétaire euh, qui vient de prendre Neymar à, la, à Linal, c'est euh, celui qui euh, avait jeté euh, son développement voulu ou regarder en tout cas l'Olympique de Marseille. J'aurais voulu ce genre de, de projet plus qu'un projet de trading avec un, avec un, un président qui est vraiment bien chaque année il met quand même de l'argent en Courten oui mais il ça, il ça il met quand même de, de l'argent regardez enfin bon. tu peux pas avoir six joueurs qui changent à chaque fois fin c'est pas possible après effectivement il fait des bons coups on va faire une petite pause dans ce débat de l'Olympique de Marseille on va aller au Brésil
0: puisqu'il y a un ancien grand joueur de l'Olympique de Marseille qui a signé au Vasco des Gama c'est Dimitri Payet on est avec Eric Frozio notre consultant au Brésil merci d'être avec nous Eric alors les coulisses le pack, de cette arrivée sensationnelle de, de Dimitri Payet avec le vent en opposition bien sûr.
10: Les coulisses euh, oui, bah, écoutez, c'était la réception euh, incroyable ce matin à l'aéroport de, de Rio de Janeiro. Il était 5, 6 heures du matin, il y avait au moins 4 ou 5 000 personnes supporters qui étaient là pour accueillir un joueur qu'ils connaissent finalement assez peu. Bon, OK, c'est un, interna un, un, un international français, mais euh, vétéran, 36 ans, mais en tout cas, il a été accueilli comme une véritable idole euh, du côté de Rio. Ils étaient... Euh, euh, comme des fous, à, à jeter des, des fumigènes, à, à chanter, à crier et à lui donner beaucoup d'amour. Et c'est ce que Dimitri Payet est venu chercher ici au Brésil. Ce n'est pas les pétrodollars de, de l'Arabie Saoudite, c'est euh, la passion. C'est ce qu'il a dit euh, à son agent, Poulé Dumilo, qu'il a côtoyé du côté de l'île à l'époque. Et euh, voilà, il a dit qu'il voulait de l'amour, il voulait de la passion, il voulait découvrir le pays du football. Donc euh, il va être servi. Il a déjà été servi ce matin en recevant un accueil absolument incroyable. Et il a dit qu'il était prêt à jouer, euh, qu'il avait hâte de jouer au football. Donc euh, ça va mettre un petit peu de temps parce qu'il y a des, des papiers à régler. Mais euh, peut-être euh, pas ce dimanche contre l'Atlético Minero, mais le week-end prochain contre Palmeiras, c'est possible que Dimitri Payet fasse euh, ses grands débuts euh, du côté de, du Vasco da Gama.
0: Eric, pour ceux qui ne suivent pas forcément le, le championnat euh, brésilien, euh, Dimitri Payet qui a vraiment eu peu de temps de jeu euh, l'an passé avec euh, Igor Tudor, il peut euh, à quel point être performant ou surperformant dans, dans le championnat brésilien Quel écart il y a
10: Bon surperformant, je ne sais pas. En tout cas, il arrive dans une équipe qui est très mal en point, avant-dernier du championnat. Donc euh, c'est une équipe qui se reformule aussi avec euh, plusieurs recrues qui sont intéressantes. Donc euh, voilà, euh, Payet il va avoir. Euh, euh liberté quasiment totale pour euh, pour se faire plaisir, il aura euh, sans doute peu d'obligations défensives, mais il devra s'adapter à un championnat complètement différent, à des matchs tous les trois jours, à des voyages qui sont épuisants, euh, à un climat différent aussi. Euh, voilà, bon, on va voir s'il est capable de, de s'adapter, beaucoup euh, estiment qu'il a encore du gaz et du jus, on va voir ça assez rapidement, en tout cas euh, beaucoup d'exigences, comme je vous dis. Sans... Merci. lui euh, mettre la pression quelque part donc euh, on va voir ce qu'il va répondre présent
0: merci beaucoup Eric et bon courage avec le vent parce que ça a l'air de souffler euh, un petit oui. peu Il va Du va de <rire> la
3: Bretagne <rire> exactement <rire> merci
0: beaucoup Il Eric euh, bon on va voir le résultat de ce duel entre Émilie et Hugo qui
2: c'est un imp... peu ah bah voilà enfin je gagne Hugo, ah bah une, voilà, une victoire ça fait victoire. et moi donc on s'en fout on mais non, gagne, non. Ah, mais toi des fois tu gagnes mais moi je gagne jamais mais... oh, non c'est vrai oui. la dernière fois vous êtes venu vous avez gagné beaucoup de, de duels vrai. Voilà, vous allez ben peut-être en regagner hein. c'est d'ailleurs
0: tout l'intérêt de regarder la suite de l'équipe du soir est-ce que Émilie Ross va remporter un duel dans euh, le l'EDS on parlera aussi du foot français pour le coup est qui sûr, est mal est euh, en point à tout de suite pour la suite de l'équipe du soir merci de votre fidélité tout au long de l'été c'est bientôt la rentrée le 21 nouvelle émission d'ailleurs à découvrir à 16h10 l'équipe de choc avec Bertrand Latour Pierre Boubi et France Pierron nouvel horaire pour l'équipe de Greg 18h30 21h toujours évidemment avec Greg Achère et puis le DS 23h 1h nouvel horaire aussi pour Mémé toujours en compagnie du président Bernard Mendy de Thibauté Mémon qu'on est ravis d'accueillir vous l'avez vu dehors il est aussi en plateau autour de cette table il et son beau sourire Hugo Guimet et Bruno Salomon on va pas oublier, surtout, Adrien Kroop. C'est assez injuste quand on est aux infos, parce que vous êtes nulle part, en fait. Vous ne pas participer voilà. à tous les et, et, Exactement. De... C'est un, un sentiment de, de frustration. Oh Rebonsoir, ah mon cher ah euh, Adrien. Allez, on va reparler de, de l'Olympique de Marseille, mais via le prisme de la France, puisqu'effectivement, l'OM ne disputera pas la Ligue des Champions. Ils iront en C3. Et la France est actuellement sixième de l'indice UFA, hors donc du top 5. Et ça nous a rappelé une petite phrase de Vincent Labrune. C'était le 8 décembre dernier. Dans les colonnes du journal, l'équipe, si on sort du top 5 européen, la Ligue 1 sera définitivement en deuxième division européenne. Le championnat de France deviendra alors le championnat de Slovénie. La question est simple, la Ligue 1 est-elle un championnat de seconde zone À cette question, président, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Nouveau duel dans l'équipe du soir, jingle. Jingle. Non, c'est pas un championnat de, de seconde zone. C'est pour Bruno Salomon. Oui, c'est un championnat de, de seconde zone. Émilie, qui va donc tenter de remporter ce, ce duel. Oui, championnat de seconde zone, vous avez 30
1: secondes. Décidément, elle va rien gagner, je pense.
8: Non, mais ça me brise le cœur de dire ça, parce que je rappelle que la Ligue 1 est mon championnat, celui que je défends. Sauf je qu'aujourd'hui, force est de constater que. L'Europe et les clubs français, bah, ça ne fait pas bon ménage. Donc au bout d'un moment, on est quand même obligé de se poser des questions. Quand on voit les autres équipes, les autres championnats qui avancent, et nous qui stagnons, qui sommes en train de compter nos points, de se dire que, voilà, encore une fois, on n'ira pas loin, quels que soient les clubs, bah, moi, je commence à me poser des questions. Et je le répète, c'est un championnat que j'aime, que je soutiens. Mais aujourd'hui, par rapport à l'Europe et par rapport au constat qu'on peut faire, oui, je m'interroge vraiment.
7: La réponse de Bruno. Non, non et non. La Ligue 1 reste encore attractive. Ce championnat... Le championnat en lui-même, la Ligue 1, devient de plus en plus intéressante, je trouve que ça joue mieux, c'est est beaucoup plus offensif d'ailleurs. Et je veux juste dire une chose, c'est que notre Ligue 1, à comparer du championnat slovène, on fournit la moitié des grands championnats européens par sa jeunesse. Oui, on vend beaucoup, oui, nos jeunes s'exportent, on a vraiment une énorme formation, donc non, on n'est pas un championnat au rabais, par contre, on n'est pas des Européens convaincus.
0: Voilà, si vous pensez que la Liga est un championnat de seconde zone, vous votez pour Émilie Ross. Si vous pensez que ce n'en est pas un, vous votez pour Bruno Salomon. Président, à vous d'arbitrer.
1: Non, non, notre championnat n'est pas, <rire> pas un championnat de seconde zone. Et, euh, honnêtement, euh, ce, le, notre championnat a bien évolué dans le bon sens du terme. On a fait venir quand même de très bons et grands joueurs... Euh, en France, on a l'émergence aussi de, de très bons coachs français, de jeunes français euh, qui, euh, qui sont bons. On a moins peur des, des, des grandes équipes. Euh, le jeu est un peu plus offensif et attractif. Euh, et il y a beaucoup de jeunes qui se portent à, à, à l'étranger. Donc euh, non, le, ce championnat-là a, a bien évolué, euh, je trouve.
2: Donc pas un championnat de seconde zone. Hugo Guimet Ouais, mais on, je trouve qu'on débat un peu à côté parce que on parle d'attractivité. Moi,
8: mais... <rire> oui, mais... moi je suis d'accord sur l'attractivité, je le kiffe mon championnat. Seulement. Oui, mais... Et alors après. Non mais
2: ça veut dire que l'Arabie Saoudite c'est un championnat de premier plan parce qu'ils sont hyper attractifs. Hum. On peut pas, on peut pas déjà. Euh... Enfin après on, on peut utiliser cet argument, mais moi je suis pas d'accord avec cet argument. Hum. Et euh, avec ce que dit Vincent Labrune, évidemment, je suis d'accord avec Bruno, on ne peut pas être d'accord avec la comparaison avec la Slovénie. C'est si, un tantinet excessif. Si être excessif. Voilà. un, si peu, être, euh, si être un championnat de seconde zone, c'est être la Slovénie, on n'est pas un championnat de seconde zone. Non, mais vous nous entendez. Mais si ça veut dire de ne pas être avec l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne... On a toujours été un championnat de seconde zone. On gagne jamais de coupe d'Europe. Mais nous on fournit des joueurs. Non mais on, on gagne. Est un... oui, oui, bon, vieille vieille. On a une coupe d'Europe. Bah ah bah, oui, bah pas pas les les Pays-Bas aussi. Hein. aussi le, 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 le championnat du Brésil, ils fournissent autant de joueurs que le championnat de France et c'est un championnat de seconde zone. Mais on, est, on a en fait on dispute pas. De... Enfin on gagne pas de coupe d'Europe. Ça c'est le plus important. On a gagné ah. deux coupes d'Europe 93 et 96. C'est très ouais. fait. 96. Mmh. PSG oui. Ouais. c'est hallucinant. Et on est là, alors le Portugal, ils en ont gagné infiniment plus. Et on est là aussi. Et, et ce qui prouve qu'on est quand même un championnat de seconde zone par rapport aux autres, et qu'on est avec le Portugal et, le, et les Pays-Bas, c'est que, à chaque match de Coupe d'Europe, on est en train de regarder le résultat que va faire Boavista euh, au fin fond euh, bah de la Slovénie, justement, ouais. pour se dire attention, là s'ils prennent euh, des points, euh, peut-être qu'on va, on, on va basculer derrière. Et puis, il faut faire attention à. Euh, pas à l'Ajax c'est tout. Hein. Non, non, à Erenven, parce que s'il si gagne des points, on va passer derrière les Pays-Bas. Non, non, on ne peut pas continuer comme ça. Juste, Adrien, sur l'indice UFA, l'émission de Marseille, tout le monde a pris
0: ça comme un drame hier. Peut-être que ce n'est pas une si mauvaise nouvelle que ça pour l'indice UFA.
5: Oui, on va ressortir la calculette, évidemment, comme le dit. Regardez ce que fait Boaugita au fond de la Slovénie. Mais effectivement, ce n'est pas forcément une, une mauvaise nouvelle, puisque le barème est le même en cas de victoire ou de nul qu'on soit en C1 en C3 changeur, ou hein. en C4. C'est en cas de qualification pour les huitièmes de finale, par exemple, de la Ligue des Champions, que là, il y a un bonus. Sauf que, est-ce que l'OM se serait qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions C'est peut-être peu probable. C'est
0: une bonne question. Euh, Timothée, par rapport à notre, à notre championnat, euh, sur la, 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 la Coupe d'Europe, c'est vrai qu'à chaque fois, on fait des débats avant le panatinaikos, avant Bâle, par exemple, si on prend Nice la saison passée. Est-ce que vous êtes confiant Est-ce que ça sera une formalité etc, etc. Bon, On n'est peut-être pas très bon sur les questions, mais il y a quand même une forme un peu d'arrogance à la française. On se voit un peu plus beau qu'on l'est.
3: Oui, on se voit on se voit beaucoup plus beau qu'on ne l'est. Pas, euh, pas pour vous, hein. Tout au long de la saison, je euh, ne sais pas. Tout au long de la saison, a commencé par l'été. On en parlait on en parlait hier. Euh, souvent, les, les clubs abordent ces tours préliminaires avec euh, un peu d'arrogance, en se disant ça n'est que le Panathinaikos, ça n'est que le Shakhtar Donetsk, et pour finalement se prendre des vestes terribles. Euh, dans un second temps, plus tard dans la saison, effectivement, les clubs français tombent un à un, et, euh, et chaque année au printemps, on est là à faire le même constat oui. en disant bah c'est pas terrible. Je ne vais pas refaire le préambule d'Hugo parce que je suis d'accord. Euh, la France, ce n'est pas le championnat slovène qui est probablement un championnat de quatrième zone. Mmh. Mais les championnats de première zone, c'est ceux qui ont été cités. L'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Et la France n'en fait pas partie. Et la France la n'en France a jamais fait partie pour la bonne et simple raison que dans ce championnat, il y a deux tiers du championnat qui a un fonctionnement amateur par rapport à ce qui se fait en Allemagne ou euh, en, en Angleterre. Il mmh. y a quelques clubs qui travaillent bien. Et dire cela n'inclut pas le Paris Saint-Germain qui est une, une, une émergence à part dans notre ah. championnat et qui, du coup, est au niveau de la première zone. Pour le reste, c'est non. Bruno, par rapport au PSG, parce qu'on a parlé des
0: joueurs qui, qui arrivent, ces stars, etc. Euh, je me souviens à l'époque quand Lyon euh, dominait, euh, Lyon investissait beaucoup dans les autres clubs français, il prenait les meilleurs joueurs du championnat et on appelait l'Olympique Lyonnais une forme de locomotive. Est-ce que vous pensez que le PSG a été une locomotive
7: pour la Ligue 1 Ah ben c'est surtout que le Paris Saint-Germain a maintenu la tête hors de l'eau. Euh, quand tout, tout à l'heure Hugo nous disait qu'on calcule le moindre point UEFA, eux ils ont pour le coup le Paris Saint-Germain. Depuis une dizaine d'années, fait ses 15 points en Ligue des Champions, en phase de poule, et donc rapporte et équilibre à peu près l'indice UEFA. Après, il y a deux choses. Marseille, Monaco, Lyon, Paris sont les, pour moi, quatre clubs européens convaincus. Pourquoi Parce qu'ils ont vécu des grandes aventures. Euh, Lyon, euh, même encore, il bah, n'y a pas très longtemps, euh, vit. Euh, Rennes, hein Rennes le devient peut-être
3: un peu. Hein Rennes le devient peut-être un peu. Peut-être, peut-être, mais il leur faut une belle aventure. Oui, il leur faut un truc, dit... Ils ont eu une belle aventure, et ils en veulent plus. On oui, ils en veulent... je pense qu'ils
7: en font un peu plus, mais... mais ils sont en train de structurer pour ça. Mais c'est aussi la direction. C'est aussi. Quand le Paris Saint-Germain dit on va gagner avec des champions, tu fais quand même passer une petite musique que tu veux que là, la... en Coupe d'Europe, ça envoie. Mmh. Si. Toi, président de Nice, tu dis, oh, vous savez, bon, bah, l'Europa League ou l'Europa Conférence, on verra, Balle, c'est sympa, parce que tu t'as aucun objectif, c'est catastrophique. Quand on voyait Bordeaux partir à Limassol, se faire éclater. Au oui. Voilà, au Vidéoton se faire éclater en disant, ah, oh, ils sont éliminés. On n'était pas sérieux, en fait. Mais sauf que c'est aussi les dirigeants, et là, effectivement, c'est, à un moment donné, il faut aussi faire de l'Europe une priorité n'était pas le cas dans les, dans les clubs. On a souvent entendu On a souvent entendu ce
0: petit refrain, l'argent. Oui, on peut pas se comparer, on peut pas être performant en Europe parce que l'argent. Regardez ce, ce petit graphique. La Ligue 1 donc en termes de, de revenus, euh, c'est 687 millions d'euros. Regardez où est le Redivise donc qui est à 94 millions d'euros de revenus euh, en, en droit télé. Euh, Émilie, ça prouve aussi, il y a un tel écart. Je rappelle que on est même plus cinquième en indice UFA. On est sixième. Ça veut aussi dire quand même que les clubs travaillent mal. Parce qu'il y en a de l'argent.
8: Oh, oui, ah, c'est toujours une question qui est un peu compliquée euh, sur les droits, etc. Oui, on a de l'argent. Est-ce qu'on travaille bien ou pas Moi, je, je repense... Enfin, euh, Là, je vais retourner au, autour du terme de l'attractivité. C'est-à-dire qu'en soi, si tu enlèves le Paris Saint-Germain, l'OM, même Monaco, je crois que je ne le mets plus dedans, et, et Lens... L'attractivité, elle est où, malheureusement C'est-à-dire que quand t'es franco-français, bah, tu vas aimer suivre tes clubs, etc. Mais après, pour aller où Qu'est-ce que tu attends en fait et, et pour moi, ça, c'est aussi très révélateur. Et le Paris Saint-Germain, pour moi, n'a pas été forcément qu'une locomotive, mais elle écraser aussi les autres clubs parce que la Ligue 1 se résumait au Paris Saint-Germain, de la même manière où c'est le Paris Saint-Germain qui, qui faisait venir les stars. Aujourd'hui, bon bah voilà, on, on se pose aussi des questions. donc Après, sur les droits, sur l'accès, etc., tout ça reste très compliqué. Et, et non, on n'est pas, euh, chose... pas un championnat de Slovénie, mais, mais il faut aussi se remettre un peu droit dans ses bottes et, et voir ce qu'on représente.
7: La seule chose qu'on peut reprocher au Paris Saint-Germain, c'est qu'il n'y a pas eu un effet de ruissellement Financier. Comme il y avait avec Lyon. Voilà, Lyon acheté le canal, le canal Lille-Lyon, marchait très très bien sur les transferts. A... Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que tu avais quand même un ruissellement. Là, il n'a pas, pas eu lieu en fait.
0: Hugo, ça ne vous ouais. choque pas l'écart entre le redivise et, si. et la Ligue 1, en termes de revenus et, voilà.
2: Je suis choqué mais pas surpris. Il y a un arbre qui cache la forêt euh, en France. Et pour moi, c'est un arbre qui a perdu ses feuilles depuis longtemps, c'est la formation. Mmh. Parce qu'on forme d'excellents joueurs, mais parce qu'on a le meilleur vivier, ça a été prouvé, ouais. hein, du monde. En fait, ouais. la région parisienne, la région lyonnaise, ça fait partie des, des, plus, des meilleurs viviers du monde avec Rio, Sao Paulo. Mmh. Donc, on a les, on a les meilleurs euh, éléments, mais, mais on deuxième. forme des joueurs qui sont très, très tôt, très forts, mmh. qui peuvent jouer, euh, mais des individualités aussi, aux Pays-Bas. La formation est pensée totalement différemment, d'un point de vue collectif. Il y a presque un dogme, mais on a, il, les entraîneurs sont très bien formés aussi aux Pays-Bas. Ils fournissent énormément d'entraîneurs au foot européen. Les entraîneurs, les joueurs, c'est pour ça que leurs équipes font des très bons résultats, parce qu'ils ont des philosophies de jeu, ils ont des styles très marqués. Et d'ailleurs, souvent, quand un joueur individuellement par Van de Beek, par exemple, quand il est parti de l'Ajax pour aller à Manchester. C'était un joueur formidable à l'Ajax. Il a eu beaucoup plus de mal à Manchester. De Liert aussi a eu des difficultés. Et là. les Français s'exportent mieux parce que physiquement, techniquement, individuellement... Voilà, ce sont des, des, des meilleurs joueurs en qualité intrinsèque. Mais euh, les Pays-Bas travaillent mieux que nous en termes de formation, en fait. Voilà, et le Portugal aussi. Le Portugal avec un, un petit avantage en plus, c'est qu'ils ont les Brésiliens illimités. Donc, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait pour que ce
7: championnat s'intéresse, à un moment donné, à ce qui fait l'ADN aussi du foot,
2: c'est d'être performant euh, mmh. sur, sur la scène européenne. Bah, il manque une, une vraie, donc une politique de formation, ou comme l'a fait Lyon à un moment. Il peut y avoir une génération qui arrive à maturité, qui joue et qui fait des, et qui reste un petit peu au club. Qu'est-ce qui se passe, mon cher Adrien Pourquoi une vous stoppez la
5: À retrouver dans le chrono ouais. sur le site l'équipe. Sachez que l'Olympique de Marseille a écrit à l'UEFA pour protester contre l'arbitrage lors de la double confrontation bon contre crois. le Panathinaikos. L'OM qui reproche un manque d'uniformité dans les décisions au corps arbitral.
0: Timothée, vous comprenez ce, ce geste de la direction marseillaise Non.
3: Vous n'avez pas déjà fait un communiqué oui, un, un peu moins loin là, il euh, euh, y, 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 oui. y a quelques temps. Non, enfin. Pourtant, ça, 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 Armand, mènera, ça, ça, ça mènera à rien et c'est chercher, chercher de, de, de mauvaises raisons, quoi.
0: Bon, si vous voulez plus d'informations à ce sujet, vous allez sur l'équipe.fr. Timothée, vous voulez revenir sur notre débat donc sur le, la Ligue 1, championnat de seconde zone ou non
3: Non. Tu, tu posais la question de, de savoir si euh, les clubs travaillaient mal. Oui. Qu'est-ce qui impulse ça C'est la direction technique nationale mmh. Et. Tu, tu parlais de philosophie aux Pays-Bas et de dogme. Le dogme en France, il est impulsé par la direction technique nationale qui pense savoir, qui est tout le temps là en train de nous expliquer comment il faut jouer au football, comment il faut apprendre le football, comment on passe un diplôme d'entraîneur, comment on passe un diplôme d'entraîneur en France. Ce n'est pas en étant innovant, c'est en ça apprenant met, des leçons. Ce n'est pas en étant intelligent, c'est en ayant de la mémoire. Et ça, c'est terriblement problématique, c'est terriblement français d'ailleurs, parce que ce n'est pas valable que pour la direction technique nationale. Et Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est s'ouvrir à de nouvelles idées comme le font les Pays-Bas. Ouais.
0: Euh, Bernard, vous êtes en train de passer euh, vos, vos diplômes. C'est pour ça que Timothée, vous, vous regardez. Euh, comment on passe ces diplômes d'entraîneur en France Est-ce que vous souscrivez à ce que vient de dire Timothée bon, C'est un peu compliqué de répondre si vous voulez avoir votre diplôme. Mais... Non, non.
1: Mais, euh, il y a un peu de vrai. Euh, déjà, pour, entrer, pour passer les diplômes, c'est un peu plus compliqué. Euh, tu as un listing et tu dois remplir euh, des cases. Et après, euh, les formations sont très très longues, tu dois rendre des rapports. Euh, je sais pas, moi j'ai l'impression que quand tu es entraîneur, euh, tu dois apprendre ce qui se passe sur le terrain plutôt que d'être, entre guillemets, euh, une personne de bureau. Mais en fait, ils font toute la globalité en fait pour que tu aies euh, euh, les moyens de pouvoir être un, un entraîneur de, de haut niveau. Alors en Angleterre, c'est totalement différent et C'est pour ça que la plupart des, 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 des anciens joueurs euh, vont les passer là-bas, en Belgique aussi, en Italie aussi, et euh, tu as un délai qui est un peu moindre. Mais euh, je pense, je vais, je vais pas les critiquer parce que euh, et, euh, ils essayent de faire les choses bien, et, et à chaque fois que on y va, on est très bien accueilli, on apprend de, de choses. Alors effectivement, c'est un peu plus long, ce qui est un peu euh, L'inconvénient, on va dire. Très bien, il y avait un duel au sommet dans cette émission.
0: Ah
8: voilà, Ça me brise victoire, victoire ça, ça écrasante
0: d'Emilie J'en ai vu des scores élevés mais alors celui-là... Oh, je prends, je prends. Et Bruno, vous pourrez toujours vous consoler, c'est plus que Anne Hidalgo au présidentiel <rire> Ça, c'est toujours important là de, de, la, de le souligner. Allez, on va retourner au Paris Saint-Germain qui entame une forme de, de révolution. Alors, on nous promet chaque été, c'est la fin du bling-bling, on va tout changer, etc. Sauf que dans les faits, eh ben, cet été, ça semble un peu plus vrai que d'habitude puisqu'il y a eu ce bras de fer. Vous avez tous suivi tout tous les jours comme un feuilleton sur l'équipe du soir, dans l'équipe.fr, le journal l'équipe. Aussi, on a dit au revoir à Messi et à Neymar. Et puis, on espère toujours se séparer de Marco Verratti. On a l'impression que cet été, l'homme fort du projet parisien, eh ben, c'est l'entraîneur. Luis Enrique, on va écouter ce que disait Nasser Khalafi au moment de la présentation de l'Espagnol.
6: C'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle impression de la, la façon de, de jouer, le style du jeu. On a un coach, euh, un des meilleurs coachs au monde, euh, pas parce qu'est-ce qu qu'il a gagné, mais comment il joue le foot, euh, le style de foot. Qu'est-ce qu'on veut offensif euh, Vraiment, on, a, on sent le plaisir quand on regarde notre équipe, pour les supporters, pour vous, les médias. En tout cas, Christophe Galtier
0: a dû apprécier, puisque visiblement, Louis Henriquet va donc nous apprendre à comment jouer au foot. Bref, est-ce qu'on assiste cette fois à une vraie révolution au Paris Saint-Germain? À cette question, Président, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Nouveau duel dans l'équipe du soir.
1: Jingle. Jingle. <rire>
0: C'est toujours incroyable, c'est la revanche des frères ennemis de cette émission. Timothée Mémon me répond non, c'est pas une vraie révolution euh, au PSG à laquelle on assiste. Il m'a répondu oui, il a envie d'y croire, il aimerait bien d'ailleurs une révolution dans son club l'Olympique lyonnais.
2: C'est Hugo, euh, guillemets. Hugo, vous avez 30 secondes, vous avez la main. Oui. Bah, honnêtement Giovanni, si quand on fait partir du club, quand on met un coup de chausson, ouais. Aux deux meilleurs joueurs des 15 dernières années, à les deux des trois meilleurs joueurs des 15 dernières années, c'est pas une révolution. Et puis bientôt, Verratti, euh, qui est le symbole de, de, de ce PSG Qatari qui est là depuis 11 ans, si ça c'est pas une révolution, je te donne la main.
3: Alors, moi, la, la, ma réponse, elle serait d'abord sémantique, parce que je vois pas de révolution, je vois une évolution. Ça, c'est clair et net. Euh, on fait venir des joueurs d'équipe euh, ou Garté, Voilà, J'ai toujours pensé qu'il fallait un méchant au Paris Saint-Germain. Bah, on en a fait venir un. Euh, je suis pas certain, par contre, quand on fait venir Ousmane Dembélé, qu'on est en train de prendre un vrai joueur d'équipe. Puis surtout, les révolutions, elles se sont faites très rarement en un jour. Donc, c'est pas en un demi-mercato qu'on verra une révolution. J'attends de voir la fin de saison.
2: Vous pouvez répondre, Hugo en fait, tous les arguments qu'il a employés sont les arguments d'une révolution, parce que justement, euh, Ougarté, on avait besoin de ce joueur, bah il vient. On achète des joueurs utiles et plus du bling bling. Les stars sont partis, je l'ai dit. Luis Enrique, qui va enfin être un entraîneur qui va pouvoir mettre son style en place.
3: Hugo, Timothée Finalement, on est d'accord sur pas mal de choses, mais une révolution, ça met du temps. Et l'année dernière, il y a eu 10 affaires au Paris Saint-Germain qui concernaient directement des joueurs. Si à la fin de l'année, il y en a 5, alors il y aura eu révolution.
0: Vous m'avez fait un super duel dans le duel. Je vous préviens, messieurs, quand Mémé sera de retour, euh, je ne suis pas sûr qu'il accepte ce type de, de, de procédé. Il faut demander à la direction. <rire> si vous pensez qu'on assiste à une vraie révolution cet été au Paris Saint-Germain, vous votez pour Hugo Guimet. Si vous pensez l'inverse, c'est Timothée Mémont, président à vous d'arbitrer.
1: Ouais, je suis d'accord avec Hugo euh, sur le fait de part laisser partir deux très grands joueurs. Je pense qu'il euh, y a une institution qui est plus forte maintenant. Euh, disons que le Paris Saint-Germain a appris de ses erreurs. Euh, une institution plus forte euh, qui est au-dessus de tout. Le club est au-dessus de, au au de tout. Euh, un entraîneur aussi plus fort. Euh, ce qui faisait défaut au, au Paris Saint-Germain... Euh, ces quelques années, euh, et je ne pas les entraîneurs. On et, les connaît. Hein. Et, un collectif, <rire> euh, et un collectif qui est mieux structuré. Euh, le fait de prendre Ousmane Dembele, je pense pas qu'il euh, qu soit euh, euh, individuellement... Euh, qu'il soit trop individualiste. Trop individualiste, pardon. Et, euh, et aussi... Euh, je pense que l'élément d'amélioration, c'est de payer trop cher les, 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 les joueurs. Parce que... Vous parlez en termes de salaire Non. Euh, le, le transfert, Ugarte, euh, Ugarte pour moi... Euh, ah Il bah, n'y a pas eu de négociation, c'était la clause libératoire. 60 millions, ça me paraît quand même excessif pour un joueur comme ça. Très bien.
0: Donc, c'est point pour Hugo. Alors... Moi, je veux bien, je l'entends partout. L'institution euh, très forte, au-dessus de, de tout. Euh, Mbappé ne rejouera pas au Paris Saint-Germain tant qu'il n'a pas prolongé. Est-ce qu'il a prolongé Non. Est-ce qu'il a été réintégré au groupe pro Oui. D'accord. Bon, déjà, donc. Si Il y on... a eu conversation. Oui. – Non mais d'accord, mais, bah non, non, mais, non, mais juste sur, ce, sur ce, ce côté, parce que ça a été un des points quand même
7: importants de l'été, on a beaucoup entendu enfin une institution oui. à, à Paris… Ah, – Avant, avant d'attaquer sur le, le cas Bappé, on va revenir sur le, le point de départ, c'est quand même l'histoire de Messi… C'est-à-dire que quel est le seul club au monde, l'étiquette que tu vas avoir dans ta vie, d'avoir sanctionné, même si tu voulais t'en débarrasser, mais d'avoir sanctionné le ça, meilleur vous joueur savez,
0: Par exemple, cet épisode, vous l'avez trouvé positif
7: bah, Je suis désolé, ça fait passer un signe dans, chez certains joueurs qui ont peut-être profité du laxisme général depuis 11 ans au Paris Saint-Germain, que ben, quelque chose est en train de changer. C'est-à-dire qu'on peut taper sur ce joueur-là et le sanctionner. Et même le faire partir. Alors après, il y avait des histoires de financières, contrats, etc. En fait, il est en train de se passer une révolution. C'est plus une révolution dans le, dans le fonctionnement. Euh, pareil, un joueur qui veut plus s'investir. On va prendre Paredes, un truc tout simple. Alors oui, tu l'as acheté 40 millions d'euros. C'est vrai, le PSG balance sa perte. On l'a déjà dit sur ce plateau, pas de problème. Mais à un moment donné, c'est écoute, c'est quoi Il y, y a un club qui te veut pour 4 millions Dégage. Va jouer à la Roma reste, reste plus là, arrête de, de prendre l'argent. On repaye les joueurs, tu disais sur Ougarté, je tiens à dire, c'est peut-être 60 millions, mais salaire qui revient à des choses normales et normées sur le marché euh, des joueurs. En fait, en fait on est en train de, il est en train de se passer des choses normales au Paris Saint-Germain. Je ne dis pas que c'est l'institution absolument qui est ce qui se passe sur Bappé, c'est autre chose. C est, c est, c est, on est dans du politique, on est dans d'autres choses. Grave. Mais le Paris Saint-Germain redevient, devient... Avec QSI, parce que c'est depuis QSI et là, hein, Bien tout sûr. est complètement euh, déréglé. Track, déréglé. Là, on a des choses qui deviennent un peu normales et normées. Juste, Adrien, on a parlé de,
0: des ventes. C'est un été record pour le PSG en termes de, de séparation.
5: Alors, il y a eu 13 départs du côté du, du Paris Saint-Germain, pas toujours des ventes. Évidemment, il y a eu des prêts, il y a eu des options d'achat levées, comme celle sur Mauro Icardi, qui a rapporté par exemple 10 millions d'euros dans les caisses du Paris Saint-Germain. On a eu des départs libres, celui de Messi, celui de Sergio Ramos, ça ça va soulager forcément la masse salariale. Et puis, les gros transferts, comme ceux, évidemment celui de marque 90 millions d'euros direction l'Arabie Saoudite. Ou bien Abdou Diallo, 15 millions d'euros, ce qui reste une certaine somme. Oui,
2: somme importante. Euh, on va pas faire un dessin, euh, parce qu'ils vendent bien, mais ils vendent en Arabie Saoudite. Donc oui. ça n'existait pas avant l'Arabie Saoudite. Oui. Euh, Abdou Diallo, bien vendu au Qatar. On... Est-ce est pr... est est qu'il est 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 qu faut, faut est vendu au Qatar parce que, oui, tu sais, on,
7: on aurait toujours pu se dire que pendant les 11 ans,
2: ils auraient pu faire ça. Ils n'ont ils ont, ils oui. pas fait un... Oui, surtout avec le club financier et tout. Les clubs qataris, ils le même font propriétaire que... que le PSG. Hein. Ils, ils
0: le font parce que l'Arabie Saoudite, par exemple, il y a eu le transfert à euh, oui. Saint maximin qui était de Newcastle en Arabie Saoudite, ils ont un peu plus de liberté pour pouvoir envoyer oui,
7: quelques mais, joueurs au Qatar. Et puis, parce que le joueur Diallo a un projet global oui, oui, bien sûr. qui, qui l'emmène au Moyen-Orient. Juste, Émilie, vous suivez particulièrement l'actualité
0: du PSG. C'est vrai qu'on a aussi... Aussi peut-être un problème avec le terme révolution, parce que malheureusement, je sais que vous faites attention à la communication. Le président Nasrallah khalifi chaque été, ah, il y a toujours la bonne petite phrase, bah, il y a un peu la punchline quoi. Plus de bling bling, c'est un nouveau cycle. Et puis, bah, force est de constater qu'en huitième, ils repartent toujours. Euh, mais il y a quart, quoi. un
8: mois, parce qu'il y avait eu déjà des sorties il y a un mois ou un peu plus. Je m'étais dit non mais c'est bon. Enfin moi j'y crois plus. Bon. Enfin tous les ans c'est pareil, on te fait croire que et puis à la fin effectivement bec dans l'eau. Et là, j'avoue. Que, ah. Ouais, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose et on prouve. À défaut de parler, on prouve. Alors, Donc, comment vous le mesurez Qu'est-ce qu qui vous fait être optimiste sur la révolution Ça a commencé. Effectivement, moi, le, le Camessi, même si ça m'avait gonflé, eh ben, il se passe quand même quelque chose. Euh, les recrues où ce n'est pas forcément euh, des noms euh, très brillants, bling bling, mais par contre, c'est des postes mmh. qui sont recrutés. Euh, L'entraîneur, pareil, pour moi, c'est un, un choix euh, véritablement sportif.
1: Le fait d'avoir repris aussi Marquinhos de voler euh, parce qu'il soutenait euh, publiquement Mbappé. Euh,
8: oui, et puis, et puis après, il des, y a des euh, le cas pour moi, malheureusement, il va, il va rester à part parce que c'est un ovni. C'est un ovni dans le, dans, le, dans le public, Mais néanmoins, il y a eu des prises de parole là-dessus comme quoi il fallait replacer l'institution. Donc, vente, recrutement... Communication, institution. Pour l'instant, on est pas mal. On est toujours en août. Je te rejoins. Mais moi, là, j'ai envie d'y croire parce que est ce qu'on ne deviendrait pas un club normal Ça me ferait bien plaisir.
0: Timothée, euh, évidemment, la révolution, c'est des éléments de langage. Si on prend juste le coach, euh, louis Enriquet c'est vrai que ça fait longtemps, je vais dire, Thomas tourel où il y avait une ouais. personnalité, il y avait quelque chose. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un coach comme ça
3: euh, à Paris. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un coach comme ça à Paris, mais tous ont été éreintés. Tous tous, tous. On a quand même trouvé moyen à Paris de, de, de virer Carlo Ancelotti. On a trouvé moyen <rire> à Paris de se séparer de coach comme ça. Donc, moi, c'est pour ça que je dis, j'ai envie d'y croire. Bien sûr, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de, de, de voir dans, ce, dans cet effectif, j'ai envie de voir dans cet entraîneur euh, à poigne euh, une nouvelle direction pour le Paris Saint-Germain. J'attends de voir ce qui se passera au mois de novembre, au mois de décembre. J'attends de voir quelles seront les polémiques, s'il y a des polémiques, s'il n'y a pas de polémiques et que tout d'un coup, tout le monde file droit et respecte l'institution euh, à la lettre. Je dirais après, bravo et je dirais révolution. Pas après, sur
0: les, sur les polémiques, euh, on en fait beaucoup avec, euh, avec Paris. Mais par exemple, quand les Vandowski ou Niabri vont à la Fashion Week, ça existe aussi dans d'autres clubs. Hein, C'est la vie d'un club aussi que parfois, il euh, y a des joueurs qui sortent du cadre. Ouais. Je voudrais qu'on revienne sur le, la révolution qui se passe à Paris. Messi dehors, Neymar dehors, Verratti sur la touche. Il y a les Français qui arrivent. Ouais. Paris a fait Ousmane Dembélé, ils espèrent Randal Kolomouani. Ça ressemble un peu, Hugo à tout ce qu'avait demandé Kylian Mbappé euh, l'été dernier, est-ce que selon vous, ce PSG là, il peut donner envie à Mbappé de rester bah, il va rester, il a dit qu'il allait. Non pas... mais je veux dire au-delà, au-delà de cette année.
2: Ah, non je pense pas, je pense qu'à un moment donné, il va se dire, il va falloir quand même, j'ai 25 bientôt 26 ans, il va falloir que je gagne le Ballon d'Or à un moment dans ma carrière et qu'il part du coup du PSG pour le gagner parce que il va falloir gagner avec des champions, il aura plus de chances de le faire avec le Real. Moi, j'estime que c'est une révolution et après. Derrière ça, je vous dis que ce n'est pas une révolution qui a été décidée. Il n'y a pas de fil conducteur dans ce qu'ils font. Euh, non, mais parce que il, comment ils tombent sur Luis Enrique Ils échouent avec euh, Nagelsmann. Ce n'est pas du tout le même profil d'entraîneur. Bon, Au final, derrière, ça tourne il y a plusieurs coachs. Et puis finalement, il y a Luis Enrique. Il y a quelques temps, ils voulaient Zidane. Euh, pareil, il y a le départ de Messi. Neymar, Neymar en fait, il a, il a, il a prolongé il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, il y a un an et demi. Et pourtant, il avait dit euh, Nasser et releifi c'est la fin du bling-bling, etc. Donc pour moi, je ne comprends pas ce qu'ils font. Il n'y a pas de fil conducteur. Et ils ne se sont pas réveillés d'un coup. Ils ne se sont pas mis à bien travailler euh, Nasser et Lemir et à se dire, ça y est, on comprend le foot, on sait ce qu'on fait. Non, c'est les circonstances euh, qui ont fait que Luis Enrique est là aujourd'hui. Je pense que c'est une très grande chance pour le PSG parce que c'est un des meilleurs entraîneurs d'Europe. Et lui, Luis Enrique, euh, il a une idée très précise de ce qu'il veut faire. Et il va avoir la, la chance, entre guillemets, euh, de pas avoir Messi, Neymar et Mbappé en même temps et donc euh, de pouvoir euh, faire Avec jouer son équipe comme il veut, de pouvoir faire sortir oui. les, les joueurs qu'il veut quand il veut les faire sortir, etc. Et, on risque de voir un Paris Saint-Germain révolutionner, entre guillemets. Mais ce n'est pas une décision qui a été prise et qui a été suivie ensuite par tout le club.
0: Bruno, par rapport à ça, à ce que dit Hugo, sur le côté, ils ne prennent pas de décision, il n'y a, a pas de, de stratégie. Ils prennent des décisions, le...
2: mais il n'y a pas de ligne directrice, je non pense. Mais dans,
0: dans la chronologie, on a eu l'impression qu'ils ont un peu tout subi. Sur
7: le. sur le. sur quoi Sur le.
0: Bah sur l'été, c'est-à-dire que euh, Mbappé, ils subissent la lettre. Euh, ensuite, il euh, bah, y a les frictions avec Chris Campos. Ils se réveille en disant bah, on, il prend tout le catalogue de, 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 de Mendes. Donc, du coup, Nasser reprend la main et fait Dembélé. Il veut faire euh, Colomogny. Il y a, y, a, y a quand même des choses, j'ai l'impression,
7: qu'ils ont un peu subi. Sauf, cet été. sauf que c'est. En, tra... en, en subissant, ça les a aussi réveillés dans le côté la léthargie, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il faisait euh, peut-être un peu trop confiance. Et à un moment donné, un président qui préside, c'est-à-dire euh, qui est là, euh, qui euh, vient, qui intervient, qui euh, euh, prend position, moi, ça m'interloque. Et enfin... Ouais. tu là toujours a... En début de saison. ouais mais... <rire> non, mais moins... c'est vrai. Ouais, mais, moi, mais moi, là, je, enfin, je trouve que... Il est, à, il est à sa place et euh, bah qu'il intervienne... Moi, quand on vient de dire, ouais, vous vous rendez compte, il passe au-dessus de Campos pour un, un transfert. Mais heureusement. Hmm. Heureusement que dans un club, un président, sur les gros dossiers, arrive et dit, bon, allez, Ousmane Dembélé, OK, on y va, et c'est moi qui prends la main. Enfin, c'est tout à fait logique. Justement, il y avait eu du laxisme. On avait laissé un peu tout faire. Et là, maintenant, il reprend la main, il remet le nez dans les dossiers, dans les gros dossiers. Ce qu'il avait fait pour Neymar, par exemple, ou, ou pour ou pour Mbappé, Il a fait aussi à, pour, à, pour,
0: pour Skrignard. Hein. Oui, c c mais, mais parce que pour lui, c'est un gros profil. Oui, parce sûr. que c'est
7: pour, pour le capitaine de la Slovaquie. Euh, voilà Mais en tout cas, pour revenir là-dessus, vraiment, enfin, je pense qu'effectivement, il ne faut pas attendre tout et n'importe quoi. Bravo.
0: Victoire. J'ai l'impression qu'il est content. Là. Je ne sais pas pourquoi. Je le trouve euh, très euh, heureux. Comment C'est sur une bonne série. Là. Ouais. Première défaite, Timothée, un commentaire
3: j'avais un gros adversaire, puis surtout, je pensais bien que j'allais pas vers une victoire. <rire> Et, Et merci, surtout, il ouais. a remis les lunettes. Ouais, c'est important. Quand Allez, on va passer maintenant au mercato
0: international avec vous. Euh, Adrien, on commence par une nouvelle qui concerne un champion du monde.
5: Hugo Lloris, qui devrait, après 11 années passées du côté de Londres, quitter Tottenham. C'est une information, Sky Sport, il se dirige vers la Lazio, à lui qui devrait être libéré de son contrat avec Tottenham pour service rendu. Évidemment, reste à savoir dans quelle position, parce que le numéro 1, Provedel, il a été élu l'an dernier meilleur gardien de Serie A.
0: On a du mal quand même, Hugo, imaginer Hugo Lloris venir pour être
2: doublure. Pour être doublure, euh, je comprends pas. Après, il euh, y avait peut-être un poste. Au Réal. Real, mais ils sont dirigés sur un... J'aurais bien aimé, ouais. On ouais, m'a fait aussi. rêver un peu de voir l'Uris au Real. Ça, ça
1: vous plaît, l'Uris à la Lazio, non Pas spécial. Euh, pas spécialement. Je pense qu'il va partir surtout pour être au départ deuxième, après au numéro 1 bis. Et effectivement, je te rejoins, Hugo. Je pense que j'aurais aimé qu'il soit au, au Real. Des nouvelles d'Emeric Laporte
5: Info di Athletic Manchester City et Al Nasser, le club de CR7 en Arabie Saoudite, ont trouvé un accord pour le transfert d'Amérique Porte qui aura forcément moins de concurrence qu'à City pour se concentrer pleinement sur l'Euro 2024 avec l'Espagne, on le rappelle.
0: Émilie, il n'aurait pas pu rester. Ça fait un peu tôt pour partir en mais Arabie Saoudite, non Moi, je trouve ça tôt aussi, mais bon. Ah ouais.
8: Alors, est-ce qu'il va nous parler d'un choix sportif Je ne sais pas, mais... Euh... Oui, c'est tôt et c'est pareil Après, pour les appels en sélection. Enfin, je me pose encore des questions moi, sur le sujet euh, par rapport club-sélection. Ouais. Euh,
0: Timothée, c'est quand même incroyable la trajectoire d'Emeric Laporte à City parce que ouais. c'est un, 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 un choix pour le coup de Guardiola. 60, plus de 60 millions d'euros mercato d'hiver de Bilbao. Il s'est fait totalement manger avec Guardiola qui est arrivé. Il vous a, il vous a profondément déçu
3: non, non, il ne m'a pas profondément déçu. Mais les choix de Guardiola, je, je m'en méfie parce qu'il en fait énormément, des choix de Guardiola, et on retient que ceux qu'il a fait. Euh, et qui, 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 qui lui ont permis de prendre un triplé et bravo à lui mais on oublie qu'il y a quand même beaucoup aussi de choix très onéreux qui passent à la trappe et qu'on oublie rapidement c'est euh, le cas de, de, de la porte euh, l'Arabie Saoudite euh, y, enfin j'ai écouté votre débat hier y a, y a, y a, tu ne parles, bon parles pas d'âge l'Arabie <rire> Saoudite il n'y a plus de question d'âge en fait vrai, on s'aperçoit que c'est pas ça on s'aperçoit ce sera un autre débat que, 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 que l'épicentre du football change un petit peu et donc euh, voilà il y a pas de...
0: Hakim Ziyech un joueur qui aurait pu venir au Paris Saint-Germain va finalement partir en Turquie
5: ouais, effectivement information de Foot Mercato direction Galatasaray lui qui vous l'avez dit était tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain à l'hiver dernier, qui ne fera pas prêté mais plutôt transférer directement direction Istanbul vous avez totalement mangé votre brève en fait j'ai carrément le pote la brève.
0: Ça me euh, Bruno euh, Hakim Ziyech bon il n'a pas été au PSG il devait peut-être aller même en, en Arabie Saoudite Galatasaray c'est un
7: peu sous-dimensionné pour lui non sous-dimensionné bah ouais, mais sauf que L'année dernière, on l'a pas, enfin cette saison, on pas vue, enfin, l'a pas vu, saison dernière, on l'a pas vu euh, avec euh, Chelsea, euh, son transfert raté, ça l'a mis un peu, un, un peu dedans, et très franchement, euh, bah, c'est pas mal, donc, Galatasaray comme euh, club, c'est plutôt. Euh, et cet plutôt été, Galatasaray
0: la... et Fenerbahce, ils font de très bons mercato. Ben ouais,
7: ouais, ouais franchement, c'est pour, pour Ziyech, et le, son nom était revenu là, de, dans les 48 dernières heures au Paris Saint-Germain, je sais pas, son agent a tenté un truc <rire> avec Galatasaray pour avoir une prime supplémentaire, mais euh, voilà, mais sinon, je trouve ça très bien pour, pour lui.
0: Une légende du Barça de retour au club. Vous
5: vous souvenez de Déco ah, Comme comment oublier fonctions En 2006, il avait gagné SLA en 2004 avec Porto également. Il va passer directeur sportif du Barça. Alors Il va collaborer avec Matteo Alemani, le futur ex-directeur sportif, qui quittera ses fonctions le 1er septembre. Et Déco sera seul mettre à bord à partir de là. Mmh.
0: Bernard, parfois un des reproches qu'on entend dans les clubs français, c'est de pas faire revenir les légendes euh, euh, au, sein, au sein des clubs. C'est quelque chose qui vous plaît ça
1: oui, ça me plaît énormément, euh, Déco, j'ai joué contre lui, quel joueur, fantastique, quel homme et euh, quelle personnalité. Euh, je suis très content pour lui qu'il revienne au Barça. Après, pour les clubs français, euh, c'est vraiment dommage de ne pas faire revenir certaines personnes. Alors, ils ont sans doute peur... Euh, de l'ancien joueur, on va
2: dire. Ce qui est, ce qui est bien pour Déco, <rire> c'est que ça fait quelques semaines qu'il est euh, en stage entre guillemets, mais il, il vient pas tout juste d'arriver. Oui, oui, il est il préparé. était dans l'ombre d'Allemagne, il s'est préparé, il a appris le, le métier, il a pris des décisions déjà cet été et là il va être nommé donc c'est une bonne manière de mettre un joueur enfin un ancien joueur en avant.
0: Merci beaucoup Hugo, merci Adrien. On va recevoir un invité exceptionnel euh, sur euh, la chaîne l'équipe dans l'équipe du soir, c'est Dorian Koninx puisqu'à partir de demain vous pourrez suivre euh, la euh, Triathlon Test Event Paris 2024, c'est la grande répétition avant les Jeux 2024 euh, pour les euh, triathlètes, ça commencera demain euh, 7h50, on commencera par les femmes vendredi, ça sera les hommes samedi, ça sera le para triathlon et puis dimanche euh, le euh, relais mix et on a donc l'immense honneur d'avoir euh, Dorian Coninx avec nous, triathlète français, euh, pensionnaire du club de, de, de Poissy. Euh, merci d'être avec nous. Euh, Dorian, euh, déjà, comment allez-vous Comment vous sentez-vous
6: Eh bien bonsoir, euh, tout, tout va bien, c'est est cool. On est, euh, je suis là depuis, je suis sur Paris depuis deux jours, j'ai fait la reconnaissance des parcours ce matin et euh, ça s'est bien passé, donc hâte, euh, hâte d'être sur la course.
0: C'est vrai qu'il y a un parcours assez incroyable, vous allez nager dans, dans, dans la Seine, vous allez passer le pont de l'Alma, euh, il y a aussi une épreuve euh, des 10 km à pied, où vous allez remonter les, les champs élysées Je suppose que voilà, de, de préparer les JO 2024 dans ce cadre-là avec un événement aussi important, parce qu'on rappelle que euh, c'est important d'être performant à partir de, de, de demain, je suppose qu'il y a une excitation particulière.
6: Oui carrément, bah déjà d'avoir la, la chance de pouvoir courir une épreuve internationale en France. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Euh, encore plus, les Jeux Olympiques, c'est une chance immense. Et un, un, un décor comme ça pour effectuer un triathlon, ça fait rêver. C'est pas tout le temps. Donc, euh, c'est donc clair que ça, ça ajoute un peu d'excitation de, de, à, à celle qui est déjà présente.
0: En tant qu'athlète français, bon, on le sait, on en parle suffisamment tous les jours. Les Jeux de 2024 à Paris, c'est un événement exceptionnel, fantastique. Est-ce que ça ajoute une, une pression Et cette pression, est-ce qu'elle est plus positive que négative Est-ce que c'est pas un peu trop lourd
6: Alors, c'est clair que voilà, il y a beaucoup d'attentes autour de ça. Nous, il se trouve qu'il y a une grosse densité. On est 4-5 à être assez performant et il n'y a que trois places pour les jeux. Donc j'avoue que pour le moment je suis concentré sur les qualifications et ce sera une épreuve importante dans deux jours à Paris. Donc, donc j'essaye de, voilà, de prendre les trucs les uns après les autres et, et de ne pas trop penser à, à ce que j'ai envie de faire ou à, aux Jeux Olympiques, à tout ça pour, pour vraiment être dans l'instant quoi.
0: Euh, par rapport à, à, à l'événement, hein, on, on rappelle le, tri le triathlon pardon, test event Paris 2024, on l'a dit, c'est une grande répétition avant, le, avant les JO. Est-ce que vous, à titre personnel, en tant qu'athlète, euh, on a émis quelques réserves sur l'organisation Est-ce que vous, vous êtes inquiet ou vous vous dites, bon, tout va bien se dérouler, euh, c'est bien fait, c'est bien organisé
6: Honnêtement, je ne suis vraiment pas inquiet. L'organisation, elle a l'air... Enfin, en tout cas, elle est impressionnante, elle est elle est encore mieux que ce qu'on a l'habitude de voir euh, à l'étranger. Le... Pour ce qui est des problèmes, notamment de qualité de l'eau, c'est des... des choses qu'on a... Qu a vraiment l'habitude de rencontrer. En fait, euh, l'eau, elle n'est jamais euh, d'une qualité incroyable dans les grandes villes. Donc, euh, ce n'est pas la première fois, loin de là. Et, et des informations qu'on a eues, elle est loin d'être dans un... dans un très mauvais état. Donc, euh... donc non, non, euh... franchement, tous les voyants sont au vert. <rire>
0: Je vous passe Timothée Mémont qui a une question pour vous.
3: Ouais, bonsoir. Il euh, y, y, y a deux semaines, on s'est aperçu que personne ne pouvait nager dans la Seine pour des raisons assez obscures. Euh, vous, demain, vous allez le faire. Est-ce que vous... Il bah, n'y a pas d'inquiétude, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence entre ce qu'il y avait il y a deux semaines et ce qui fait que demain, on puisse y nager dedans
6: Oui, donc... Euh... La, la grosse différence, c'est que avant les épreuves d'eau libre qui étaient censées y avoir il y a deux semaines, il y a eu un gros épisode de, avec beaucoup de pluie euh, sur Paris. Et en fait, dès qu'il y a de la pluie, ça fait augmenter le niveau de l'eau et ça ramène toute l'eau qui se trouve dans tous les égouts et dans les, dans les rues de Paris, ça la ramène dans la Seine et c'est ça qui amène vraiment toutes les, toutes, les, toutes les bactéries. Donc nous, a priori, il a fait plutôt beau ces derniers temps.
0: – Effectivement, il a fait un peu un peu meilleur, ça n'a pas été le cas au début de, euh, de l'été. On le rappelle, un vraiment événement exceptionnel à partir de demain, 7h50 sur euh, la chaîne L'Équipe, c'est le Triathlon Test Event Paris euh, 2024, ça commence pour les femmes demain, Vous, ça sera euh, vendredi euh, d'Orient. Euh, J'ai lu des déclarations, euh, c'est un événement très important, il euh, y a vraiment une... Euh, J'allais dire une obligation, on jamais oublié de rien dans le sport, mais c'est quand même mieux. Il faudra vraiment briller pour vous. Vendredi, ça sera le meilleur des tests pour se préparer au JO 2024.
6: Oui, ouais, carrément. Alors l'obligation, on essaye de pas y penser. Voilà, le... C'est vraiment l'objectif de se faire plaisir, de se faire la meilleure course possible. De toute façon, pour ma part, la préparation a été bonne donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal et euh, voilà, je vais, je vais tout donner et puis euh, j'espère que je prendrai un maximum d'infos euh, pour, euh, pour l'année prochaine
0: Merci beaucoup Dorian, c'était un plaisir de, de vous avoir hein, dès demain à partir de 7h50 les premières épreuves euh, avec euh, les femmes et puis ça sera jusqu'à dimanche sur la chaîne L'Équipe, merci beaucoup Dorian, restez bien avec nous pour la suite de L'Équipe du Soir, il y aura le grand moment que tout le monde attend, c'est le qui suit, c'est le grand quiz de L'Équipe du Soir, à tout de suite Pour la dernière partie de l'équipe du soir, toujours en compagnie de Bernard Mendy, de Timothée Mémon, d'Emilie Ross, d'Hugo Guillemets et de Bruno Salomon. On va s'arrêter 30 secondes. La, la France, la France, attend. Ouais, la ben France là. entière retient son souffle. C'est le 20h30
5: info. Toute l'actualité sportive voilà. en quelques minutes.
0: Exactement, d'Adrien Courrouble On va commencer par la Coupe du Monde féminine. Il y avait un match entre l'Australie et l'Angleterre.
5: Ouais, C'était les demi-finales de ce mondial et ça a tourné à l'avantage des Anglaises. Victoire 3-1 et la toune. Regardez, 36 e minute. Le joli but de la part de Anglaise, la réponse australienne elle est sublime aussi. Sam Kerr, boom Voilà, ça va nettoyer la lucarne. Un partout entre les deux équipes, mais l'Angleterre, championne d'Europe en titre, va plier la fin de match. Lorientem, 71e minute, puis Alessia Russo à la 86e minute, victoire 3-1 pour l'Angleterre, qualifiée en finale. Une finale 100% Europe puisqu'elles affronteront l'Espagne en finale.
0: Si je dis pas de bêtises, Bernard, c'était vos deux favorites.
1: C'est ça. Ouais. Vous êtes bon en pronos. Hein je ne sais pas si je suis bon en pronom, J'aurais aimé que la France euh, fasse partie euh, de cette finale, mais euh, on n'avait pas notre place là. C'est deux bonnes équipes. Si tu regardes euh, le match, on n'avait pas notre place. C'est deux bonnes équipes. Euh, deux
0: bonnes... Mais
2: je pense que l'Angleterre est favorite. Angleterre favorite ouais. Bon, très bien. Euh, pour vous, le favorite ouais. Moi, je voyais plutôt le Japon, donc je me suis complètement trompé. Oui. <rire> c'est juste,
7: juste quand même, quand on parlait tout à l'heure de, de formation, euh, le foot français a, a eu de l'espoir pour un, un groupe qui s'est formé en trois mois et demi avec un coach. Là, les deux équipes qui sont là, c'est un travail de 4 à 5 ans et pour l'Espagne mmh. et pour l'Angleterre. Donc, s'il y a eu des soucis avec l'Espagne. Oui, l'Espagne, il a fallu régler derniers, des choses. Ouais. Et en fait, là, tu sens que c'est un groupe qui est, qui est mmh. limite un peu en autogestion. Les Anglaises, par contre, c'est un travail, mais... Avec une ligue autour, avec du professionnalisme pour toutes les joueuses et tous les clubs. De l'argent. De, de l'argent. Voilà, on est sur autre chose. Voilà, on pense autrement le au football ouais. féminin.
0: Non, mais c'est surtout l'argent, Angleterre. Non, mais y a, je veux dire, dans le foot anglais maintenant, la section féminine, il y a beaucoup d'argent. Oui, comparé à ce que le, maître... company, le
7: professionnalisme déjà. Encore, oui. En France, on a la moitié des clubs qui sont encore semi-pro. Oui. On peut pas avancer comme ça. Là, tu regardes, tu regardes les clubs anglais, c'est structuré. Très bien. Bon, euh, ce
0: soir, il y a un, un grand match, puisque c'est la Super Coupe d'Europe.
5: Oui, entre Manchester City et Séville, l'habituel duel entre le vainqueur de la Ligue des Champions et le vainqueur de l'Europa League de la saison précédente, l'occasion de retrouver qui De retrouver Pep Guardiola. Il était en conférence de presse, le coach catalan, qui est revenu sur une autre actualité que la Super Coupe d'Europe, la blessure de Kevin De Bruyne, qui ne reviendra pas avant 2024. Une grosse perte pour Manchester City.
4: C'est une grande perte. Kevin a des qualités spécifiques que vous pouvez perdre pour un ou deux matchs, mais pour une longue période, c'est vraiment difficile pour nous. Mais en même temps, il faut regarder vers l'avant. Et bien sûr, nous avons des alternatives et des compétences différentes. Parce que les compétences de Kevin sont irremplaçables, mais nous avons d'autres joueurs talentueux. C'est terrible
0: parce que depuis le début de la, de la saison, il y a beaucoup de graves blessures. Quand on a eu Militao, Courtois, De Bruyne, là il y a eu récemment Julian Timber euh, qui vient d'arriver, à Arsenal, qui, euh, qui est blessé. Ouais. Euh, bon, Manchester City, Timothée, même sans De Bruyne, ils sont quand même largement favoris.
3: Oui, évidemment favoris. Euh, C'est un match qu'on a quand même envie de voir, hein. il n'y a, a, a rien à dire. J'ai envie de voir aussi où en est Séville, malgré euh, les difficultés qu'il traverse. Quant aux blessures, les nombreuses blessures, on peut peut-être se poser la question de laprès saison avec une coupe du monde au milieu.
2: Ouais.
0: Bah, ah oui, mais ça, de toute façon, il y a
2: trop de matchs. Là, le PSG espéré encore tirer Bernardo Silva. Là, je pense que c'est mort. Ah bah, qu visiblement, garder.
0: il est surtout très proche de, de prolonger son contrat avec Manchester City. Des nouvelles de Léo Messi, mon cher Adrien parce...
5: eh bah, Il a encore marqué, comme eh bah, à chaque voilà. fois qu'il est sur le terrain en MLS. Alors C'est toujours la League Cup. Hein, c'est euh, les demi-finales face à Philadelphie. Regardez La frappe de Léo Messi au 20 mètres. C'est le 9 but en six matchs marqués par euh, l'Argentin. Son équipe inter -Miami qui s'est imposée 4-1 et qui est en finale de la League Cup. L'occasion peut-être pour Léo Messi de décrocher oh. déjà son premier to trophée aux états
0: unis ah, Son premier trophée, non, quand même, parce qu'il en a gagné une palanquée. J'ai eu peur
5: au début de votre phrase. Son euh, 44e. 40e, voilà. oh, il a tout, Il est incroyable. Ah, il, il est incroyable. Modestement, mais <je> travaille. Émilie, <rire> juste,
0: euh, Neymar, on avez dit, il va, il va nous manquer. Est-ce que Messi va vous manquer, à titre personnel
8: Messi, je suis frustrée. Ah. Messi, euh, c'est beaucoup de frustration, parce que c'est pareil, ça, ça, na, la maillot n'a jamais prise des deux côtés. Donc, euh, donc frustrant. Là où je suis contente, c'est de le revoir heureux. Oui. Pour moi, à Paris, il n'était pas heureux. Et là, quand je le vois célébrer, etc., je me dis, OK, on, on a rendu un homme heureux, c'est au moins ça.
5: C'est vrai que le constat, le contraste, pardon, est saisissant. Euh, L'exploit de Gaël, mon fils ouais, Ça se passe à Cincinnati, Masters Mill. Donc, grosse compétition, gros adversaire, Cameron Noril, britannique, 15e à l'ATP. Il a souffert, mon fils. Il est, il est longtemps plein du mollet. On a même cru qu'il allait abandonner. Puis, il a tenu, il a continué. Il a gagné. 3-6, 6-4, 6-3, le français de, de 36 ans, qui est qualifié pour le deuxième tour en grande forme sur cette tournée américaine. Prochaine étape, Alex Demi 12e mondial, donc c'est encore plus dur.
0: Un bel événement que vous vivez sur la chaîne L'Équipe, c'est le tour du limousin et on va écouter nos envoyés spéciaux et notamment notre envoyé spécial, Claire Bricogne.
11: Et oui, on écrit des belles histoires sur le Tour du Limousin, Périgord, Nouvelle, Aquitaine. Luca Mozzato, le coureur italien de l'équipe arkéa Samsic, est venu chercher sa première victoire chez les professionnels. On l'attend depuis trois ans. Pierre, c'est votre ancien coéquipier, Pierre Roland.
12: Et oui, une très belle victoire sur cette deuxième étape. Il a été la chercher, une, une étape faite pour lui, faite pour les sprinters et il a saisi l'opportunité.
11: Oui, exactement, c'est ce qu'il a fait. Elle était belle, en tout cas, celle-là, à aller chercher. C'est la seule pour les sprinteurs de ce tour du Limousin Nouvelle-Aquitaine. Demain, ce sera l'étape-prenne, on y revient dans quelques instants. Euh, Pierre, euh, on a vu également derrière un geste d'humeur de Benoît Cosnefroid On va revenir sur ce qui s'est passé euh, dans ces euh, tout derniers mètres. Ça se passe avec Lewis Saski, là. Oui,
12: avec euh, Lewis Saski, le coureur de, de Cofidis. On voit que ça se chahute un petit peu. Et là, voilà, Benoît Cosnefroy, très clairement, il s'est fait peur sur le petit, euh, le petit mouvement de, avec Lewis Saskier. Et du coup, Benoît Cosnefroy qui va devoir se contenter de la troisième place et des 4 secondes de bonification, forcément après la ligne d'arrivée, on va le voir à l'instant. Et une réaction à chaud de Benoît qui s'est fait tout simplement peur. Alors, c'est une réaction compréhensible, mais pas forcément excusable. On sait qu'on doit maîtriser ses nerfs et surtout on doit avoir l'image du cycliste, hein, doit rester irréprochable. Donc, un geste compréhensible à 100%, mais, euh, mais voilà, en tout cas, Lewis Saskier n'a pas été déclassé. Oui, on
11: précise exactement qu'il n'y a pas eu de décision de cet ordre du côté des commissaires, décision euh, sanction financière. Ce sera pour Benoît Cosnefroy euh, pour cet acte donc, après la ligne. En tout cas, demain, il y a une magnifique étape qui nous attend. 19 secondes d'écart maintenant entre Romain Grégoire et Benoît Cosnefroy, justement le deuxième du classement général. Pierre, mes question est simple, est-ce qu'on va changer de leader demain soir
12: ah, ça va être très compliqué hein, de déloger Romain Grégoire qui nous a fait un, une démonstration de son talent sur la première étape. Ça va être très difficile. En tout cas, c'est l'étape Rennes, 3300 mètres de dénivelé, 195 km, une double ascension du côté de Bord-les-Orgues, une étape très difficile et on va avoir un grand spectacle. Et
11: Pierre Roland l'a reconnu, il a eu du mal à s'en remettre. Je vous le dis. Rendez-vous à 14h demain pour voir tout ça.
0: Oui, bien sûr, Claire, un immense merci. On passe maintenant à du vélo. C'est toujours sur la chaîne L'équipe
5: Oui, le tour de Burgos qu'on a vécu également cet après-midi sur l'équipe Live. Et comme d'hab, la John Bovisma a déroulé. C'était ah. la deuxième étape, Le contre la montre par équipe qu'ils ont largement dominé devant la Movistar grâce à cette victoire. Le Hongrois Attila Walter s'est emparé du maillot leader. La suite, bah, c'est aussi demain à 14h, mais cette fois-ci sur l'équipe Live.
0: Oh, c'est magnifique, tout ce qu'il y a sur l'équipe. C'est exceptionnel. On reste ah, sur la chaîne L'équipe puisqu'il y a du
5: volet championnat d'Europe. Ça, on vient de le vivre en ce moment même sur l'équipe Live. Ça vient tout juste de se terminer la victoire des françaises face à l'Estonie 25-8 25-19 25-21 ce sont les débuts des françaises dans ces championnats d'Europe prochain adversaire c'est vendredi 20h France-Espagne ça sera à suivre également sur l'équipe live et puis côté masculin début de la compétition également le 28 août les bleus qui affronteront la, la Turquie en ouverture ils sont déjà en train de se préparer les coéquipiers de d'Hervin Engapet qui étaient présents au micro de Florian Gourdin lui qui assure qu'ils sont là pour gagner mais aussi pour préparer un petit événement qui a lieu dans un an, du côté de Paris. Oui, on passe au...
7: Cet euro-là, c'est la ah. dernière compétition officielle avant les Jeux Olympiques. Donc euh, c'est important de, de performer, de faire un résultat. Et je pense qu'on a les capacités. Hein. On fait partie des favoris, on le sait. Après, il y a du monde aussi. Il y a du monde aussi. Ça va être un, ça va être un bel euro. Et euh, pour nous, ça va être important de, de, on va dire, de se rassurer, de marquer le coup avant, avant les Jeux de l'année prochaine.
0: On en a parlé avec notre invité exceptionnel, c'est du triathlon, c'est sur la chaîne l'équipe.
5: Le Test Events Paris qui sera à suivre sur la chaîne à partir de demain, on l'a vu euh, tout à l'heure. C'est la grande répétition générale pour les JO de Paris, avec notamment l'épreuve de la nage dans la Seine. On aura plusieurs Français en lice, dont Vincent Louis pour le triathlon, double champion du monde. Très heureux d'être à Paris pour cette grande répétition. C'était au micro de Jérémy Hensmann.
1: C'est assez motivant de, de pouvoir courir ici devant le public, c'est super c'est une des seules, d'ailleurs, peut-être la seule grosse grosse épreuve internationale qu'on a en triathlon, nous, en France. Donc ça va être, ça va être génial d'avoir beaucoup de Français. Je pense, j'attends, moi, beaucoup de jeunes triathlètes français qui vont venir regarder la course. Donc c'est ça qui me, qui me motive vraiment aussi. Et puis après, voilà, c'est le sentiment d'être ici en France, de voir, moi, tous mes potes du circuit, tous les étrangers, venir et découvrir la capitale. C'est ouais, génial.
5: Adrien, qu'est-ce qu'on regarde ce soir sur la chaîne de l'équipe Le grand bêtisier du sport. Voilà. Toutes les images, évidemment, les plus insolites autour de la planète sport, mais aussi sur le plateau chaîne une équipe.
4: Aïe, aïe,
0: aïe, aïe, aïe. Parfois, ça, ça se frictionne frontières. un peu euh, sur le plateau de l'équipe du soir. Qu'est-ce qu'on gagne ce soir,
5: Adrien Magnifique maillot de l'équipe de France féminine. Regardez, <rire> j'ai bien caché l'équipe entière. Au moins, c'est sûr qu'on ne le verra pas. Qui est à gagner, évidemment, à condition d'avoir bien choisi votre chroniqueur pour le quiz à venir.
0: Vous faites des merveilles avec un gaffeur. C'est formidable ce que vous pouvez réaliser. C'est la rentrée bientôt sur la chaîne L'Équipe le 21 août avec ce nouveau rendez-vous exceptionnel. L'équipe de choc avec Bertrand Latour, Pierre Boubi et France Piron. Nouvel horaire pour l'équipe de Greg. 18h30, 21h, toute la bande des chroniqueurs autour de Grégory Aicher Et puis l'équipe du soir, 23h, 1h là aussi. nouvel horaire pour Olivier de Ménard et tous ces chroniqueurs. Tout de suite, c'est le zapping réalisé par William Lopez Concalves.
10: Baskı. Yine kazandık topu. Mertens, ondan Boye. Boye baktı cesarlığını. Icardi'ye doğru yumrukladı Bidoşek. Dönen top. Barış Alper kafayla Icardi döndü.
5: Three. Oh, yes. No. Capable
4: of heat. New York the other way. Six-point lead. There she is. There she is. Johannes again. Oh, heat she... check. Okay. Timeout Las Vegas.
10: Bola alçada lá na grande área pelo Wendell. O Luca vai esperando. Controlou. Chapé.
0: William, pour ce merveilleux zapping. On va jouer maintenant. C'est le qui suis-je, Adrien Schiopler. Et voilà, magnifique. Ah ça cadre de montrer -ce ce -ce ce -ce joli
5: gaffeur. Hop là, regardez, voilà, la polyvalence, le maillot, le maillot de l'équipe de France féminine qui est Formidable. à gagner, évidemment, dans le quiz de l'équipe du soir. Voilà, vous voyez qui joue,
0: euh, avec qui vous avez choisi votre euh, chroniqueur ou votre euh, chroniqueuse. On va faire un point Emma, sur
5: désolé. les
0: euh, stats. Non. Et donc,
8: c'est hey, Bernard Comment il entend euh, Et pourquoi j'ai zéro alors que j'ai gagné un
0: duel <rire> Alors toi, je
7: te bloque de suite, toi, là. <rire> euh, Je crois
0: que vous avez pris un carton. Pas du tout Non c'est la régie qui ne vous aime pas.
7: Moi, j'ai zéro, par contre. D'accord. Bernard, vous avez le joker. Vous pouvez
0: à tout moment éliminer Hugo Guillemets. C'est que pour une question.
9: Pas comme la dernière fois. Et vous pouvez
0: réapparaître quand vous voulez. Aujourd'hui, messieurs, c'est l'anniversaire de Moussa Sissoko. Joueur préféré d'Estelle Denis. Notamment, qu'on embrasse Estelle. Il a 34 ans aujourd'hui. La thématique du soir j'ai joué avec Moussa Sissoko. Premier joueur à découvrir. Premier indice. Attention, ça peut aller très très vite. Je suis un joueur retraité. Ah ouais Personne <rire> Deuxième indice. J'ai joué plus de 100 matchs avec Moussa Sisoko. Personne On est sûr je suis consultant pour la chaîne L'Équipe. Etienne Dudo. Bonne réponse de Bernard Mendy. J'ai notamment joué à Toulouse, Rennes et Guingamp. Autre joueur à découvrir. Aujourd'hui, je joue en Ligue 1. Ben Yéder. Vous avez dit Wissam Ben Yedder oui, j'ai dit Wissam Ben Yedder. <rire> Le jingle a fait mon boulot. C'était génial. C'était génial. Oh J'aurais peut-être dû être comédien. J'avais peut-être ça dans le sang. De, pas euh, de le bloquer. Non, 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 il se bloque tout seul. Deuxième indice. J'y suis retourné cet été en Ligue 1. Ça veut donc dire qu'il y était avant aussi. J'y suis retourné. Exactement. Indice numéro 3. Je n'ai pas joué hier soir en raison... Quand bien. bien Carton rouge. Oui, oui. Bonne réponse de Bernard Mendy. Donc... Comme ça, t'es tout seul là. <rire> oh, euh, taquet. Est-ce que vous voulez éliminer quelqu'un pour la prochaine euh, question ou pas encore Non, pas encore. C'est très bien. Facile.
8: <rire> eh, coup, fais là. gaffe fois. Ton bonus, tu l'as pas utilisé. Hein. Ouais. Bolo, la Allez,
0: attention, ça peut aller très très vite, vraiment. Oui, Je fois, suis français.
7: Aussi pour Hugo Lloris.
0: Vous avez dit Hugo Lloris, c'est une bonne réponse. Oh non. Magnifique. Voilà Bruno, faut vous faire confiance, oui, faut y aller au panache. De de France, mais bah oui, mais il a dit le bon, j'y peux rien s'il est bon bah, et que vous vous êtes pas moi. prêt. C'est pas de ma bah, faute. Ah, c'est <rire> -ce bon, Bernard ou c'est Hugo Guillet qui est en plateau Je <rire> suis à sa D'accord. Euh, nouveau joueur à découvrir. Je suis un attaquant de pointe. Ben Derrick. Oui, mais... Vous êtes éliminé.
9: Oh, Harry Kane
0: c'est une blague. Non vous avez non. vu mes fiches Bonne réponse. Oui c'est hallucinant. Bravo. Il euh, y a combien de Bruno. points, Luc, que bah, je 8. bloque À ah, 8, là, c'est le moment. Hein, si vous voulez y ouais, aller. Ouais, tu bloqué. Bruno ne participe pas à la prochaine question. J'ai le droit d'en bloquer un autre Bah non, bravo. Bravo. Bruno. Bruno, c'est déjà bien. Allez, Bernard, on se concentre. Parce que là, vous faites rattraper. Je suis un joueur toujours en activité.
8: Oui, ça m'aignonnait. Il attend, au
0: bout d'un moment il va tomber. Ouais, mais là c'était pour lui. Je suis formé au Paris Saint-Germain. Mamadou Sako Vous avez dit Mamadou Sako, c'est une excellente réponse.
2: Allez, euh, hein. un mot de jour avec les jeux, toi Alors, euh,
1: Je tiens à dire que je remercie Mathieu, euh, Mathieu Bonnemer parce qu'on a travaillé ça ce week-end. Ah bon ouais. vous, Mathieu, vous avez fait bosser les quiz. Ouais, il, il saura pourquoi. Ah, ok. C'est le dernier.
0: C'est le dernier ah, est joueur le à découvrir. Une... J'ai le droit de bloquer Non, mais c'est fini maintenant. Quoi, fini, tu vas bloquer. Euh, priori... si tu te trompes. <rire> <rire> voilà. A priori, pour Timothée, Émilie et Hugo, c'est terminé. Mais ça peut être. Euh, faut sauver l'honneur, quoi. J'ai remporté plusieurs fois la Ligue des Champions. C'est donc pas un joueur du PSG. Hein. Deuxième indice Benzema. Vous avez, Vous avez dit Karim Benzema, Benzema et Varane. Varane éliminé Émilie. Je suis à la retraite depuis peu. Oh. Allez, là ça, là ça va fuser, c'est pas une blague. J'ai formé un trio magique au Real Madrid. BEY Gareth Bale. bonne réponse oh, oui, oui. de Bernard Mendy qui remporte Bravo. ce jeu. Allez tout de suite, c'est le best-of oh. de la petite Luccarne avec le de la cour.
4: un gardien. Euh, Jérôme, euh, un gros coup de gueule, c'est un, un gardien hongrois. Et je pense que vous allez prendre sa défense et ça m'énerve déjà. Parce que vous savez, après les matchs, bah, les joueurs font venir leurs enfants sur le terrain. Oui. Et les enfants, bah, ils ont un rêve dans une vie, c'est de mettre un but oui. dans un stade avec des supporters. Il oui. bah, y a un gardien, il n'a est... il pas envie de jouer. Non, pas il du tout. Bon. Regardez, ça part de là. Okay. Allez, vas-y, amuse-toi, petit. Oh, c'est pas Amuse-toi, petit numéro 10. Fais-toi plaisir.
5: Oh ah non, bah, non,
4: non pas euh, Attendez je parce que tu vas rien entendre. Il c'est pas fini. Attends, il y retourne. Il y retourne.
9: Tiens, oh non, voilà, non, 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 Et voilà.
4: tu crois tu me mets un peu, toi Allez, dégage Gros tocard Gros tocard <rire> ah, ah oui Voilà, oh, vous voyez Regardez oh, euh, C'est trop drôle Je me reprends. Immense tocard ah, C'est vrai ouais. Bah oui, euh. Immense enfin, tocard, gros hein con ah, ouais. oh, non, Après, il a petit après, de papa qui s'est... Ouais, mais voilà. après, il a mal tiré le gamin, enfin en même temps. Il aurait pu s'appliquer un petit peu Giro, il est un peu. Ouais, c'est vrai, il a mal cadré quand même Il est mal cadré alors ça y est, on y arrive à cette info du jour. Euh, C'était dans l'équipe ce matin, les joueurs prêtés par le PSG qui devraient pour la plupart ah. revenir au club. Alors <rire> <du> il <rires> y a du Paredes, il y a du Drac, il y a du Kurzaba, C'est le retour des grands noms, un vrai cauchemar pour la direction. Et ça pourrait faire un bon okay. film d'horreur, enfin on pense. <rire> Allô C'est qui
1: « On ça va revenir.
4: »« non, non, non. faut nous laisser tranquille maintenant. C'est pas possible. »« Écoute, Lévin, on veut plus que toi, c'est compris Si tu reviens, on appelle les flics. »« Non, écoute, non, tu restes à Turin. Ne reviens surtout pas. Tu restes un Turin. Tu vois, c'est très bien. D'accord ?»« C'est pas ouais. »« Les gars, je viens d'avoir l'aroma. Ils vont nous renvoyer Wisnaldum. »« Non, non. Pas Wisnil. Pas Wishnil, Pas Ah, Ça recommence. On veut plus. »
9: Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Ils viennent tous.
4: Tous. Putain, c'est un cauchemar. Cyril, tu changes toutes les serrures au parc des princes et au camp des loges. Et tu préviens l'émir. De quoi il dort. Mais je m'en fous. Quand il va prendre du avoir bien, ça va le réveiller, tu vas voir. Ils arrivent. Oh, 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 oh. Ferme on a un qui rentre, ils vont tous se faufiler derrière. Non, putain Bloquez ah, oh, oh, les oh, gars, ah, bloqué ah, Oh putain Tu Ah c'est bon oh, Allez on tire bon les gars On tire bon les gars, oh. Les. Oh, Ouais Kiki, ça va Hein mais non, mais non, ils vont pas revenir Mais non, t'inquiète Il faut que t'arrêtes de lire la presse Ouais, à toutes On est dans la merde Non, ils vont pas revenir oh, ah, bon, euh, Merci à Thierry Chumain et Tony Molina qui la nous a fait il des a fait super images C'est lui qui en... défonçait en... la porte en petite heure et demie Bravo à, à <rire> toute l'équipe connaissez la look like cam, c'est aux États-Unis pour les si. matchs de basket ou de, de hockey. Ouais. Et bien, il y en a eu une. Il y a quelques temps, vous allez voir, ils l'ont fait plusieurs fois, c'était par rapport à Star Wars, et c'est assez réussi. Me oui. Ouais, y a ouais, un ouais truc, y a il y a un truc. A un truc, a truc. truc hein. <rire> Anakin,
9: ouais.
4: Moi, ouais. ouais, de loin. Ah, il ouais, y a toujours une vanne. Hein.
9: Ah <rire>
4: Ah bah ouais, ah ouais, bah ouais. Ils sont méchants, C'est génial. Euh, vous voulez voir ce que ça donne avec l'équipe de Greg on peut, on peut faire une live ah oui. Cam. Alors on dirait que ça va être compliqué, mais peut-être qu'avec des photos, parce que -y. on y va. Alors, Obi-Wan Kenobi, ça serait qui, par exemple Olivier Bossard Il y a un truc, il y a un truc, évidemment. On a qui Le grand boss Ah ouais, bah là, je crois que... Ah ouais, c'est ça. C'est ça. On a qui D ah, ah, Non, c'est okay. qui par exemple Non, quand même pas. Hey <rire> et figurez-vous, figurez-vous qu'on a même notre choubacca. <rire> si si, il n'était pas pas dur à, à trouver. <rire> <rire> hey, il est là. <rire> C'est Vika, Vika Chewbacca. C'est notre Vika Chewbacca à nous. En tenue de lutte, c'était magnifique. C'était un beau bon moment. C'était quoi ça J'ai tourné dans un film où j'étais un lutteur. Ah ouais. J'avais oublié de me raser. Euh... Depuis la semaine dernière, l'affaire Vinicius, en hein, change de registre, secoue le monde du foot. Les dirigeants de la Liga sont accusés de ne rien faire contre ce fléau. Et voilà, Javier Tebas répond sèchement à Vinicius, victime d'insultes racistes à Valence. Il y a un problème euh, chez les dirigeants de la Liga. Et justement, il y a tellement de problèmes avec eux qu'ils ont dû repasser, vous savez, la visite médicale au travail. Ouais, bah, c'est pas bien passé. Voilà hein. Bonjour, monsieur. Nous allons commencer l'examen. Oui, d'accord, d'accord. Quel mot voyez-vous ici Facile, très facile, c'est le football. Le football. Très facile. C'est bien, monsieur. Et ici La pelota. Le ballon. Le ballon. C'est facile. hein Bien nous allons faire un dernier examen pour obtenir un 10 sur 10. Que voyez-vous ici
2: Hein non, senor, non je,
4: je vois rien du tout, il y a rien, c'est tout blanc, c'est tout blanc, je vois rien du tout. Mais si, regardez, ici Ah, mais il a rien, il y a rien, je vous dis que c'est tout blanc, il a rien du tout. Non, d'eau. On ne comprend vraiment pas, c'est la cinquième personne de la Liga aujourd'hui qui n'arrive pas à lire ce mot. Robert. Y'a qui Non, non, ver... non, Non, je ne vois rien, monsieur, hein, c'est tout blanc. Il ah. Oh là là, ouais, ouais. évidemment, il faut, euh, il faut ouvrir les yeux, il faut ouvrir les yeux, monsieur de la Liga, mais je crois que ça commence à bouger un petit peu. Ouais.
0: Pierre-Antoine Damcourt, vous retrouvez à la rentrée, bien sûr, dans l'équipe de Greg. Nouvel horaire, 18h30. Allez, c'était un plaisir d'être avec vous, surtout Émilie Ross. Vraiment, ah. c'était un immense honneur. Bonne soirée à tous. On bon se retrouve demain à 18h30 pour l'équipe du soir. Et puis, il y a une journée exceptionnelle du vélo, du triathlon. Bref, on se régale toujours sur la chaîne, l'équipe.